0: Est-ce que t'as es, le sentiment d'être encore en rébellion d'ailleurs Ouais ouais ouais, ouais. <rires> Salut Renaud Eh ben salut Nico Comment vas-tu bah bien, bien. Ouais. Content de te retrouver là. Eh ben merci. En tout cas, de nous consacrer un petit peu de temps, ça fait plaisir. Allons-y. Mon temps est à toi. Est-ce que, est-ce que ça vaut encore la peine de te
1: présenter Est-ce que c'est encore la peine de me présenter euh, Bah peut-être, oui. Enfin, tout le monde me connaît pas forcément. J'ai pas cette présomption, quoi. Ouais, c'est vrai, bah. que dans le milieu du rock français, métal, énervé, tout ça. Bon, ça fait quand même. un... Un paquet de temps que je bourlingue donc, euh, donc, euh, et que, que je traîne ma bosse. Donc forcément, voilà, le ah, mec ouais. de l'Ophophora avec sa, sa grosse tête et ses gros
0: yeux, les gens le connaissent un peu. Ouais. Yes. Voilà. Ah bah écoute, euh, moi, je vais te faire une mini une présentation. En tout cas, euh, je vais revenir sur un peu comment on s'est rencontrés, ce que tu as fait avec nous sur Sapiens, etc. Euh, donc moi, je te considère un peu comme le parrain du métal français. Voilà. Parce que ouais. t'es là depuis longtemps <rire> Parce que t'es respecté de tout le monde Et euh, t'es un peu le boss quoi Voilà. Donc euh, Moi je te connais depuis euh, Que j'ai 15 ans à peu près euh, Alors je sais que ça ouais, ça te rejeunit pas hein. Je sais pas si ça te fait plaisir quand on te dit ça d'ailleurs <rire> bon oh, ça me fait euh, ouais bah quand même plutôt plaisir que surtout quand les
1: gens en parlent avec euh, avec euh, le sourire et que ça leur évoque un bon souvenir et que ça, ça a peut-être contribué d'une manière ou une autre alors à leur, à leur alors au choix de vie qu'on pu qu'ont pu passer un petit peu après donc ça ça fait forcément toujours euh, bah ouais très plaisir c'est même un petit peu un petit peu flatteur
0: mais on, ah bah, tant on garde mieux, la tant tête mieux. froide tant mieux tant mieux <rire> bah, alors moi je t'ai découvert donc voilà à mon adolescence et euh, je crois que donc, le premier morceau de Lofo que j'ai connu, c'était L'œuf, forcément. Et euh, je, il me semble que c'était sur une compile euh, CD, tu vois, des années 90, c'est truc comme ça, qui devait s'appeler Réservoir Rock ou une connerie du genre. Ça te parle un peu
1: Ah, ouais, ouais, bah peut-être, ouais, ouais, c'est possible, ouais,
0: ouais. Il y avait une vague comme ça, une époque, tu sais, de, de, de best-of, parce qu'en 30 le ah rock ouais, de encore compil, à la radio, Ouais, tu vois. ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est ouais, ça. Il ouais. y a eu ça à nos débuts, effectivement. Et après, bah avec, euh, avec mon cousin principalement, qui, euh, qui, est, qui est aussi un, un grand fan de LoFo, on a commencé à écouter donc, bah, le premier album, euh, peu, dur comme faire, tout ça, on apprenait vos paroles et on se trouvait cool grâce à toi, tu vois. Excellent
1: Je connais même un mec, euh, d'ailleurs dans ta ville, hein, un mec à Strasbourg un jour qui est venu me brancher en m'avouant qu'il avait eu une super note en poésie ou je sais plus quoi, en repompant complètement un texte de Lofo.
0: Putain voilà. ça c'est la classe J'étais super fier pour lui, bien sûr, bien sûr. Bah, on parlera forcément de, de ton travail d'écriture euh, au long de cette euh, interview, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, parce que c'est pas, pas le but un peu de, 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 de ce podcast, mais bon, bref donc voilà un petit peu comment je t'ai découvert et euh, bon voilà ça a été un petit peu une révélation en me disant euh, ah ouais mais en fait on peut aussi faire euh, du rock ou du métal en chantant français quoi, parce que t'as été un petit peu euh, précurseur à ce niveau là, on en reparlera un petit peu euh, et donc euh, ensuite bah, on, a, on a sympathisé tous les deux surtout sur le, le projet Sapiens donc où tu as chanté le dernier morceau de l'album qui s'appelle Le Feu qui Danse où euh, tu as écrit un, un texte vraiment magnifique donc je te remercie encore de rien de rien c'est toi qui me l'a
1: fait écrire enfin c'est vous qui me l'avez fait écrire moi c'est euh, comme je dis souvent s'il y a personne qui fait de musique j'écris pas beaucoup de textes moi tout seul dans mon vrai. coin donc euh, c'est toujours la musique qui m'inspire et c'est euh, voilà c'est c'est euh, ça se fait pas l'un sans l'autre c'est comme l'amour
0: quoi t'es ouais, ouais. un poète hein, okay. ah j'ai peur rien ah ouais, poète, comme ça. poète 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 et euh, je, je sais pas si je t'avais raconté euh, euh... La, la, la fois où tu m'avais appelé, justement, euh, quand euh, donc je t'avais envoyé, une, euh, comme, à, comme à tous les autres chanteurs, une maquette euh, du morceau avec simplement guitare acoustique, euh, quelque ah chose ouais. d'assez basique, parce que justement, vous voulez pas trop trop vous, vous orienter euh, au départ et, euh, et donc moi j'avais eu ton mail on s'était déjà croisé une fois ou deux euh, je pense sur des scènes bah, notamment euh, euh, quand on avait fait ensemble euh, quand euh, on avait ouvert pour le bal des enragés j'en en ai parlé avec Poon d'ailleurs euh, au premier épisode là et, euh, et bref voilà je t'avais envoyé un, un mail J'étais parti en vacances d'ailleurs avec ce fameux cousin <rire> je te parlais tout à <rire> l'heure. On était en Islande et je me souviens que j'avais reçu ton, ton mail de confirmation. Euh, « Voilà, ouais, c'est cool, ça me plaît et tout ». Et donc, euh, j'en avais parlé à mon cousin et j'ai dit « Ah, oh, c'est cool, il y a un Renault euh, de Lofo qui est, qui est partant pour le projet ». Et on avait un petit peu l'impression tous les deux d'avoir euh, coché un truc, euh, un achievement, tu vois, genre on avait tué un boss final c'est bon, je vais pouvoir gros. avoir... C'est euh... bien. <rire> ouais, bah, tu vois. Et, euh, et après, quand tu m'avais appelé euh, donc sur mon portable pour qu'on en discute, je me souviens très très bien de ce moment. Et euh, en fait, j'étais en train de, bah, de bosser dans euh, mon taf que j'ai à, euh, à côté de la musique. Et euh, je me prenais la tête sur un dossier et tout. Puis je vois un numéro qui s'affiche et j'avais pas encore forcément ton, ton portable à l'époque. Donc je connaissais pas le numéro. Et donc dans, dans ma tête, c'était un client qui m'appelait ou euh, bah tu vois un gars que je connais pas. Et euh, bon, bref, j'étais dans la démarche ouais, ouais. boulot quoi. Puis je décroche et tu, euh, tu me fais Ah oh, salut, c'est Renault avec ta grosse voix et tout. <rire> <ouais."> <rire> et donc, euh, <coughs> j'ai tout arrêté. J'ai fait Ok c'est cool, euh, s'il si me rappelle c'est que c'est plutôt bon signe et puis voilà après j'étais parti dans mon jardin histoire d'être au calme tu vois et on avait discuté euh, voilà, ça m'avait euh, fait vraiment, euh, vraiment plaisir euh, tout ce que tu as dit sur le morceau que ça t'avait touché tout ça et que ça t'avait parlé euh, euh, bah, tout de suite ouais, quoi. Ouais, vrai. donc je vous invite les vrai. gens à réécouter forcément ce, ce morceau qui est disponible sur l'album. La de l'amour, une graine,
1: un éclair de la haine, des excuses en retard. Et aussi quelques scènes dont je ne suis pas fier et qui font peine à voir. Encore une fois, je ne suis pas qui tu penses garde moi ne vois-tu pas le feu qui danse Oh pardonne-moi, mais je crois qu'il ne m'appartient pas.
0: Et puis euh, voilà donc forcément euh, un, un chanteur euh, comme toi qui est dans la scène depuis euh, 30 ans euh, on pourrait rester des heures ensemble euh, à parler. Alors je vais essayer d'axer un petit peu mes questions sur des trucs euh, pour lesquels t'as pas forcément l'habitude de répondre quand tu es en mode euh, promo ou truc comme ça tu vois. Donc, euh, pour essayer de découvrir un petit peu euh, qui tu es euh, derrière euh, le chanteur tu vois. <rire> Alors je voulais... Bah, Puisqu'on était sur, euh, sur Sapiens là, euh, raconte-moi un petit peu comment t'avais vécu l'aventure. Sachant que sur ton morceau, on avait quand même un peu galéré, je me souviens. Parce que euh, à vouloir, je pense, trop bien faire, à un moment donné, on s'était égaré complètement. Ouais, disons que. Bah bah le, le on comme redis, redis,
1: et comme et comme je te l'ai dit rapidement le, le morceau il m'a causé directement puis tu vois on a on a des, on a pu retravailler un petit peu ensemble depuis et t'as et as appris euh, peut-être à, 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 à me connaître et à, et à voir que en fait quand j'ai écrit un texte j'ai rapidement sur un truc peut-être dépouillé à la base hein, ça mmh. peut être juste une petite guitare ou quoi j'ai déjà un, un univers enfin une une espèce de de de, 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 de logique de, de de décor de je sais pas des, un éclairage mmh. des parfums tout ça quoi tout à fait. qui se dessine dans ma tête et après quand, quand les arrangements arrivent et que j'ai l'impression que ça raconte autre chose je me sens un petit peu perturbé quoi mmh. et ça a été le cas et en même temps c'est c'est normal c'est logique qu'on n'ait pas les mêmes images dans la tête c'est d'ailleurs ça dans dans nos dans nos, dans nos affaires musicales le plus difficile c'est quand même de trouver les bonnes personnes avec qui faire de la musique quoi Absolument. avec avec qui au même moment tu vas penser faire la même chose quoi. Parce que des fois, ça peut un... coïncider pendant longtemps, puis un jour, tu te rends compte que tout fonctionnait que sur un malentendu, quoi. Ouais, tu vois ouais, ce absolument. que je veux dire? Ça, ça peut, ça peut arriver aussi. Et là-dessus, je me rappelle, je sais plus, il y avait eu un beat de batterie qu était, que je trouvais, qui fonctionnait qu vachement trop, vachement trop lourd, ou qui se voulait original, alors qu'il n'y avait pas besoin. Il fallait, je... ouais. pour moi, il fallait juste un truc simple, la, la guitare, le truc de, de, enfin, tout, ça suffisait à, à lui-même, et j'avais l'impression qu'il fallait vraiment pas trop en faire, et, mm. et je suis, c'est vrai que je vous ai un petit peu cassé les couilles, mais qu'au final, j'espère je, que vous êtes aussi content de la version mais complètement. Euh, que moi, parce que moi, c'est ouais, elle ressemble vraiment au, au truc que j'imaginais. Alors, je vous ai un petit peu, un petit peu saoulé, puis je sais, voilà, on se connaissait pas très bien. J'ai un peu le défaut euh, quand euh, tu vois quand il y a des trucs à dire, bah, de le dire avec un minimum de mots, histoire que c'est le plus clair possible. Mais, ouais. mais c'est toujours sans arrière-pensée, sans haine et sans crainte. Tu vois, c'est. Euh, c'est dans, dans, dans le souci de si, si j'ai plus envie de faire le truc bah, je donne plus de nouvelles quoi tu vois. mais c'est exactement
0: euh, quand tu quand tu dis ça c'est quand je te disais que je me souvenais de la conversation euh, quand j'étais dans mon jardin je me souviens que le, une des premières phrases que tu m'as dit puisque effectivement on se connaissait pas plus que ça non plus là, ouais. euh, tu m'avais dit euh, ah écoute moi euh, je te parle comme je parle à mes potes hein, on fait pas de pas de chichi entre nous quoi et euh, <rire> c'est vraiment toi en fait ça c'est voilà ouais, c'est ta bah personne, ouais, personne une fois qu'on te connaît bien c'est voilà
1: Ouais, c'est vrai. Il y, y a un peu de... à boire et à manger des fois, mais, <rire> mais bon, euh, ouais, voilà, c'est une façon, de, une façon de gagner du temps, tu vois, si tu vois si en plus on se dit allez les gars on fait du rock tu vois quoi, enfin tu vois c'est pas c'est pas une musique de de, de euh, qui est faite pour le le consensuel qui est faite pour euh, tu vois pour mmh. euh, l'hypocrisie qui est faite enfin c'est la musique qui véhicule pour moi tout le contraire et c'est pour ça que je me suis jeté à cœur perdu euh, toute ma vie euh, et que je continuerai jusqu'au bout dans, dans dans cette musique là c parce que parce que mmh. correspond absolument à mon tempérament donc euh, mmh. je trouve que je trouve que c'est bien quand on fait un truc comme ça, puis qu'on veut que ça, on veut que ça parle aux gens, tu vois. Donc parlons-nous le plus franchement et le plus explicitement possible pour arriver à amener quelque chose de, de cohérent en tout cas, tu vois. Parce que si mmh. on est tous dans la même vibe au moment où on le fait, au moment où on le, tu vois, où on le termine, où on l'imagine, etc. Là, 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 on peut, on peut toucher du monde, je pense. Mmh. Ouais. C'est ma façon de voir le truc, un peu.
0: Enfin, tu as bien fait d'insister, en tout cas. C'est vrai que, en fait, le, le pire, c'est qu'en plus, je me souviens très bien que quand on avait enregistré euh, avec, <coughs> avec Thibaut et, et Pat, euh, on, on avait confié conscience qu'il y avait un truc qui marchait pas, mais on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Et c'est toi qui avais qui avait mis le doigt dessus avec ce, justement cette histoire de, de beat batterie. Et, et c'est vrai que je, voilà, je me rappelle, je me, je me disais putain, mais euh, voilà, tu t'auras peut-être pas d'autres opportunités de faire un album comme ça. tu T'auras peut-être pas d'autres opportunités de, de faire un, un morceau avec euh, voilà des chanteurs que tu t'adores. Et euh, celui-là, si on avait gâché celui-là, vraiment, je m'en serais voulu à mort, quoi, parce qu'il a ouais, c'était en... un des plus importants pour moi. Mais j'étais confiant, même voilà. quand euh, même. Quand tu vois, on défendait un peu chacun notre bout de gras
1: et tout ça, euh, moi j'étais très confiant de, 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 de l'issue du truc, euh, ouais. mmh. pas, pas en me disant ouais je vais gagner hein, mais on va trouver le truc qui mmh. Parce que on, je voyais qu'au fil de, de la discussion on, on se comprenait de mieux en mieux, quoi. Mmh. Était pas, tout on n'était pas à se braquer chacun de notre côté, c'est ça ouais. qui était important Bien sûr voilà
0: voilà bon bref la, la, le, le, le passage sapien c'était une expérience euh, voilà, formidable je te remercie encore du temps que tu as consacré à ça Et voilà, j'espère que ça a plu en tout cas j'ai eu énormément de très bons retours sur ce morceau où il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui ont découvert une facette de toi euh, qui n'était pas forcément euh, évidente mais on en ouais, reparlera ouais. un petit peu tout ça de justement ta ouais différents euh, profils d'écriture etc ah ouais. euh, j'aime bien au début d'une interview comme ça euh, remonter euh, dans le temps et euh, surtout sur euh, voilà des, des musiciens comme toi qui ont beaucoup de, de bouteilles comme on dit euh, mmh. voilà, je voulais savoir un petit peu comment c'était chez toi quand, quand t'étais jeune. Déjà, t'es parisien pur souche ou t'es. Ah, ou... ouais. ah non, moi je suis de
1: Picardie, je suis de Picardie, donc. Euh, ah, d'accord. Pas la vraie Picardie comme Amiens ou les jolis côtes Picardes ou j'en sais rien. C'est juste à 70 bornes au nord de Paris, c'est l'Oise. Et c'est un, ah oui. un espèce de. quand j'étais gamin, là-bas c'est un espèce de Land c'est-à-dire t'es pas vraiment en région, t'es plus des, es pas t'es pas non plus en banlieue, quoi pas... Il euh, y, y, y a eu longtemps avant qu'il y ait le RER qui arrive jusque là-bas, tu vois. et mmh. euh, Enfin bref, c'est... Euh, C'était très, très industriel, etc. Mes parents étaient commerçants. Enfin, mon père vendait des meubles d'abord pour, pour une grosse boîte, quoi. Enfin, il était vendeur, quoi. Mmh. Ma mère bossait les week-ends et euh, sinon, elle s'occupait de moi quand j'étais petit. Et puis après, ils ont ouvert un magasin de meubles, voilà, dans une ville plutôt... Euh, euh, comment euh, ouvrière et et euh, et euh, déjà cosmopolite. Mais mmh. et euh, et voilà, et... Tu as des frères et sœurs Non, non, et je suis tout seul, voilà. Mes parents, ils, je pense qu'ils euh, ils ont failli se barrer, chacun de leur côté, pas longtemps après moi, et puis finalement, ils sont restés. Mmh. Mais ils en, ont, ils en ont pas fait d'autres, quoi. D'accord.
0: Ouais. <rire> <rire> ok, donc tu es Et, fait, voilà. okay. et
1: sinon, bah, rapport à la... La musique, ça a toujours mmh. eu une place importante, et j'ai repensé à ça, parce que... Je, je repensais à ça tout à l'heure, parce que je savais. Tu risquais de me, de me parler de ça. Et je me disais, tu vois, quand j'étais euh, euh, à l'âge de, je pense, 9 ans un truc comme ça, ouais. On habitait dans un 9-10, ans peut-être. On habitait dans un appartement en centre-ville, où, euh, où en fait, mon, ma chambre, c'était un peu la pièce centrale de de, 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 de l'appartement. Enfin, il y avait un couloir, et moi, j'avais la porte juste en face de la cuisine, qui donnait un peu aussi sur le salon, tu vois. Donc, euh, et c'était dans ma chambre où, où, où siégeait l'électrophone quoi voilà. C'est ah, moi qui avait, euh, qui, avait, qui avait la main mise dessus L'électrophone familial Il était dans ma chambre voilà Avec, okay. euh, avec euh, les disques des parents dans le couloir Et les miens qui commençaient à s'entasser Gentiment C'est euh, à côté de la platine enfin D'abord c'était un électrophone Puis à l'âge de 12 ans mmh. J'avais demandé à Noël euh, une chaîne IFI voilà. Donc j'avais eu une petite chaîne euh, avec un vrai ampli quand même, c'était cool quoi, une petite une petite platine et tout. Bon, c'était un peu la nouvelle la nouvelle chaîne de la famille aussi, tu vois. Donc c'était ouais. un truc pas trop pourri. Et, et voilà, donc j'étais un peu déjà le DJ de la famille quand j'étais petit peu c'est rigolo voilà a piqué les, beaucoup les 45 tours de rock and roll de mon père il avait bien kiffé ça quoi vraiment le rock and roll quoi euh, Chuck Berry Bill Alley, euh, voilà ouais. euh, avec euh, et puis il y avait les deux monstres sacrés à la maison c'était euh, Red Charles et Jacques Brel voilà il y avait pas tort ça va
0: ça va c'est des belles références ouais j'aurais pu tomber pire ouais, ouais. c'est clair
1: quand je connais des potes qui ont grandi au Sardou et au, je sais pas quoi, tu vois. Je plaide coupable. C'est vrai que j'aurais, <rire> bah non, mais tu peux rien, mec, tu peux ah rien. Ouais. Avec tous les disques qu'il a vendus, le gars, c'est sûr que c'est tombé dans un paquet de famille, comme ça, quoi. Ah ouais, c'est clair. Enfin, c'était pas, il y en avait peut-être, hein, à la maison, euh, un ou deux albums, je dis pas, mais, euh, mais c'était pas vraiment le, le truc, euh, mmh. le truc qui réunissait la famille, quoi.
0: Je me demandais justement si ton, ton. On peut dire que tu as un réel attachement quand même à la culture musicale française, puisque. Euh, bon, entre Madame Robert, euh, donc un de tes projets parallèles, plutôt euh, Rhythm and Blues, on pourrait appeler ça comme ça Ouais, ouais, c'est euh, ça. Ouais, ouais, qui on est va quand parler, même ouais. assez, assez <coughs> influencé par. Euh, il bah, genre de trucs. Euh... Ouais, ouais, à fond, euh, du tronc, du euh, tronc, euh, ouais, le des ouais, voilà, années 60,
1: euh... tout ça, c'est des, des choses qui qu'on essaie de, 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 de faire ressortir dans, dans ce groupe-là, effectivement. Mes Je viens de m'en percevoir, j'ai pas le sens du sacrifice. S'il te plaît, contrôleur du train à grande vitesse. Je n'ai pas de billets, rien que ma politesse Je te le promets Au prochain arrêt, je descends
0: Côté, t'as fait des trucs avec Lofo. Enfin, t'as, repris Madame rêve. Euh, nous, on a fait des choses ensemble aussi avec bah, Christophe là, la reprise des mots bleus. Euh, on a fait une autre qui sortira peut-être un jour, on verra. Mais qui sortira <rire> certainement un jour. Voilà. En tout cas, t'as, voilà, t'as un, as un vrai attachement <coughs> quand même à la, à la culture française, voire presque à la variété, on peut le dire. Bah, la variété, bon,
1: je sais pas trop, mais, mais j'aime bien les mots, quoi. Enfin, j'aime bien l'écriture. cultures bah, aussi j si tu la euh...
0: limite, en fait
1: euh, je sais pas, je sais pas, euh, je sais pas, le chanteur de variété, ben, disons que ça s'inscrit vraiment dans une démarche, euh, euh, comment euh euh, de, 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 de divertissement pur alors c'est vrai que c'est un mmh. peu un hein, des des complexes franco-français quoi tu vois d'un côté la culture de l'autre côté le divertissement alors que pour plein de pour plein de pays la, la question se pose même pas quoi mmh. mais comme nous il y a des chanteurs qu'on nomme chanson française puis d'autres qu'on chante qu'on nomme variété <rire> ouais je sais pas c'est vrai que la vrai. la frontière est fine quoi ouais. tu vois parce que moi, il y a certaines chansons de Michel Delpech que je trouve quand même assez bien collées.
0: Ouais, ouais donc tu vois, c'est ce que je dis, tu, tu vois. vois. Et Franchement, bon, euh... je pensais que cet attachement à cette culture française, ça venait de tes parents, justement, de ce qui se passait ah, dans la ouais. maison. Et en fait, pas du tout, quoi
1: bah Jacques Brel quand même déjà c'est euh, c'est les mots quoi tu ouais, vois puis bien euh, sûr. puis j'adore ça dans les films moi je suis tu sais j'adore ce qui trucule quoi le, le côté euh, moi, euh, si s'il y a un, sur la TNT un, un vieux film avec Lino Ventura ou tu vois qui ouais, passe ouais. moi c'est sûr je vais bloquer au moins 20 minutes parce que ouais. les dialogues de Michel Audiard moi je suis un ultra bien fan sûr. de Bertrand Blier tu vois moi c'est voilà Bertrand Blier le mec qui a fait euh, les valseuses et qui a fait un, un tas de enfin qui est tout connu pour celui-ci pour ceux qui ne le connaissent pas mais mmh. mais euh, mais qu'a fait un tas de films euh, que je trouve euh, juste impeccable parce que ça, ça mélange justement ce, ce verbe franco-français et, euh, et une espèce de vision dadaïste du monde qui qui me correspond bien aussi enfin mmh. dans laquelle je, je me reconnais aussi d'accord euh, d'accord donc euh, donc voilà mais euh, mais ouais non c'est pas particulièrement mais ouais c'est juste ouais l'amour du l'amour des mots quoi et puis et puis après tu quand un peu plus tard tu vois j'ai découvert le, le punk rock et tout ça c'est c'est par cette musique là que moi que je suis venu à, à, à aux décibels des si belles tu vois vraiment parce que ouais. euh, parce que Parce qu'il y avait aussi des mots qui catchaient direct, quoi, tu vois, des trucs qui faisaient bon le mec, qu'est-ce qu'il dit là dans sa chanson Et puis puis tu vois, quand t'es arrivé à NTM, ça m'a fait le même bonheur, quoi. Et moi, à ma mesure, j'ai envie de faire partie un peu de tout ça, tu vois, voilà, c'est ça. trop démodé, le vent du verre souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. D'une rencontre.
0: Tu, tu, tu me fais une transition parfaite parce que je voulais parler d'NTM justement. Euh, alors je sais que tu es, es aussi fan de, de hip hop et. Euh, alors j'ai plusieurs questions dans ma question on va dire mais euh, je, je je sais pas si tu es série ou si tu regardes des trucs euh, pas Netflix non, pas beaucoup. en en ce moment en tout cas il y a pas. une excellente série il y a une excellente série sur, sur Netflix qui s'appelle Le Monde de demain et en fait euh, qui est euh, une bon c'est sous forme de fiction hein, c'est pas un documentaire mais qui est a priori très très documenté à la base en tout cas sur les débuts d'NTM et euh, le, le début du hip hop en France plus généralement donc euh, on voit on, on, on voit notamment les les gars d'assassins euh, on voit ah mais j'ai vu un Dynasty, bout, j'ai vu un bout vois. sur Arte, ouais. Dans des et premiers épisodes. C'est ouais. vraiment très très bien. Alors j'ai pas tout à fait complètement fini la série, mais en tout cas j'ai vraiment accroché. Et euh, je me disais justement que bah, toi, alors bon, de ce que j'ai cru comprendre, t'es pas forcément parisien pur souche, mais t'étais quand même pas très très loin. Euh, Est-ce que t'as as, as vécu ça justement cette émergence du hip-hop et comment ça t'a touché Parce que j'ai toujours trouvé que dans ton flow, alors ça se sent plus sur les premiers albums de Lofo mais il y a quand même une vraie influence hip hop vous avez même fait un truc avec la calcine je crois une époque et moi je me souviens de cette époque là Alors bon voilà je suis un peu plus jeune que toi donc j'ai vécu ça jeune ado on va dire mais je voyais ça si tu veux moi devant la télé au journal de TF1 tu sais où euh, comment dire tu voyais l'émergence de ces, cette nouvelle jeunesse euh, qui, ah ouais, qui je faisait bien. des graphes euh, qui dansait un truc un peu, un peu bizarre avec une musique bizarre et qui vient des états unis et là et en fait moi j'étais conscient qu'il y avait quelque chose d'artistique euh, une espèce de révolution artistique qui se passait euh, et, euh, et mes parents comprenaient pas trop tu vois alors ils étaient pas forcément euh, complètement hermétiques au truc tu vois mais euh, et je me suis dit toi t'as peut-être vécu ça d'une autre manière que moi parce que t'étais peut-être plus dans le bain du truc et qu'est-ce qui a fait que finalement t'as as choisi le rock plutôt que le rap quoi bah nous c'était exactement euh,
1: ce qui se passait là c'était euh, au euh, tu vois nous Lofo, on a commencé le groupe à avoir l'idée du groupe et à commencer à, les premières répètes à, à monter un band c'était en 1989 donc c'est à cette époque-là où sortait euh, quelques mois après sortait le monde de demain quoi qu'il advienne nous appartient mmh. voilà le, le, le premier single d'un et mmh. et pour nous tout ça c'était un peu la même culture sauf que nous on venait plus du côté punk et hardcore mais mais c'était évident donc euh, on se nourrissait à ça à fond. Parce que moi, ce qui m'a donné envie presque de, de faire un groupe, même si j'avais écouté du punk, beaucoup de rock garage aussi dans les années 80, tu vois. Mm -hmm. euh, quand, es, quand en fait je bossais dans une radio sur la Côte d'Azur au moment où, où est sorti le single de Public Enemy, euh, Fight the Power, tu vois, qui ouais, était dans oui, la bien BO sûr. de Do the Right Thing. Et ça, je pensais en 88 ou 89 ou peut-être même 87. Après, tu as le, le premier album des Beastie Boys. Ce qui est sorti, t'avais moi on m'a mis entre les mains Freaky Stylie, euh, produit par George Clinton, qui est le deuxième album de Red Hot Chili Peppers. C'est comme ça que j'ai découvert ce groupe mm -hmm. par ce disque qui venait juste de sortir. Tu vois, je crois qu'on n'est mm -hmm. pas super nombreux à, à écouter ce groupe-là à, à cette époque-là en France. Tu vois. Et puis euh, et puis quoi d'autre euh, Je sais pas. Ouais, d'autres gens qui commencent déjà à mener des expériences. J'ai une copine des États-Unis qui me fait écouter gens euh, Addiction. Nothing shocking, et ça, ça me bouleverse profondément. Ça reste un des disques que, que j'écoute le plus dans ma vie, je crois. Et, mmh. euh, et voilà, donc il y a tout ce renouveau là. C'est pour ça, moi, j'ai toujours un peu du mal. C'est gentil hein, quand on me dit euh, pilier du métal, machin et tout. Alors pour moi, le métal, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas un truc que j'ai consommé énormément, quoi. Hein, parce mmh. que tout ce rock-là ou les trucs hybrides, ça me correspond plus parce que pour moi, c'est la suite logique du punk, si tu veux. Tout à où fait. Le punk, c'était pas une, c'est pas une esthétique à la base c'est une façon de faire ce que les autres ne font pas et de le faire à fond et de le faire à ta manière mmh. c'est ça la volonté c'est pour ça que des groupes comme euh, dans les années 80 un groupe comme Divo qui était plus euh, bah, aujourd'hui il y a des groupes électro qui font des trucs qui ressemblent vachement à du Divo euh, mélangé à du Dépêche Mode par exemple ou que ce soit ouais, Divo que ce soit les Cramps ou que ce soit Dead Kennedys c'était euh, trois groupes américains de la scène punk par exemple quoi. Mmh. et musicalement ça n'a rien à voir l'un avec l'autre et, et moi c'est un petit peu euh, plus cette démarche-là qui me touche, plus de que de correspondre à tout prix à une esthétique donnée, quoi. Parce que je trouve ça, ça devient vite ennuyeux, tu vois. Aujourd'hui, le punk, c'est, c'est forcément des mecs qui font tout à, tout à, tout à, tout à. Et, et voilà, c'est ouais. un peu, enfin euh, voilà, moi, je trouve que Viagra Boys, c'est le meilleur groupe punk qu'on ait eu depuis longtemps, par exemple, quoi. Ouais, et et qu'il était, et qu'il était temps, quoi. Et, ouais. et voilà, c'est un peu comme ça que je vois le truc, quoi. Donc, euh, j'ai un peu du mal avec les étiquettes et, et le choix de la langue française et, et le lien avec le hip-hop, c'est que nous, oui, nous, nous, au moment ouais. Voilà, où on... tu,
0: tu, tu enchaînes parfaitement c'est ce génial j'ai même pas de faire que, question. c'est
1: qu'au moment où <rire> voilà nous on montait l'OFO c'était vraiment la fin de toute l'ère euh, alternative, des, les BRU euh, splittaient d'ailleurs au moment où on commence le groupe les BRU splittent quasiment en même temps quoi tu vois Et euh, euh, enfin un mois après hein, as... et puis euh, t'as toutes les labels euh, indépendants, la plupart qui sont revendus à des majeures compagnies etc donc c'était un espèce d'essoufflement mmh. de tout ce mouvement euh, où les groupes s'appellent les ceci, les cela, tu vois, et, euh, et, euh, et qui se bouffent pour du pognon. Alors après avoir prétendu que euh, c'était euh, c'était vraiment pas leur truc, quoi. C'est pour la plupart, hein, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Faut, faut pas, faut pas le renier, mmh. quoi. Et puis euh, mmh. donc nous, on regarde un petit peu ça de loin. Et puis euh, même si on a on a pu jouer avec certains groupes euh, un petit peu un petit peu légendaires hein, de, de, de cette époque, les Bébé doc les pigales et tout. Il y avait des mecs des mecs bien cool qu'on a croisés. À l'époque aussi, tu vois, mais euh, mais on était, ouais, on avait on avait du mal à, à nous donner une place, quoi. Mais le fait mmh. le fait de choisir quand même d'écrire en français, ça vient de de de, de vouloir euh, une, une une réponse instantanée du public quoi de voir direct sur la tronche des des gens euh, la la, 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 la le, tu vois la gueule qu'ils font quand tu leur balances certains mots quoi et et quand il y avait plein de gens justement dans dans le dans le milieu hardcore et tout ça tout le monde écrivait en anglais en France il y avait un groupe français qui faisait du hardcore en français qui s'appelait Flitox que je vous invite à réécouter parce que c'était vraiment pas dégueu et euh, ouais, okay. ouais, F L y T O X voilà mais sinon tout le monde écrivait en anglais en disant ouais le français ça sonne pas et en même temps t'avais les hippopeux qui nous sortaient des putains, de, des putains de phrases et les mecs ils avaient pas fait des facs de lettres quoi et ils nous écrivaient des textes mmh. qui te tenaient par les burnes et qui en même temps te racontaient quelque chose et qui, qui semblait être concerné etc donc moi forcément cette façon de faire ça me ça me, ça me, ça me touchait complètement quoi puis je trouvais que l'avenir il se trouvait aussi de, de, dans, dans l'ouverture à cette musique là évidemment Papa, ah non, coupe
0: pas les gars Ça prend les à la gueule de tous ces cons
1: Chaque année, chaque été Arrive l'époque sacrée pour les travailleurs Tu veux pas mériter finir le labeur Pour enfin profiter Des congés payés des bons conseils de bison fûté.
0: De bagnoles pour les de bagages des guignols Qui s'affolent, des carambolages Quel carnage, souvent l'autoroute c'est vraiment ton pour moi tout, Et te de l'été il dans les FMA. En de l'été il dans les
1: de problème il de à Du malheur pas de répétition, du ne
0: Et justement, par rapport au, au chant français, alors, voilà, Lofo, c'est quand même un pionnier, un gros pionnier de la scène rock, on va dire, générale en France, très respecté, et, euh, mais par contre, vous avez un, un public majoritairement national dans le sens français, je veux dire, oh ouais. et... Euh, alors je trouve que le, tu vois le chant français commence même à, à revenir à la mode quand tu penses euh, au P3C par exemple, un Pogo Car Crash Control qui, qui chante en français en ce moment et qui ont vraiment le vent en poupe. Bon après il y a d'autres groupes français qui, qui ont chanté en français. Je peux parler de, de Psycup ou de Babylon Pression puisque c'est des gens qui ont chanté aussi sur, sur l'album de Sapiens. Mais ce que je veux dire par là c'est que il y a un truc que je comprends pas moi, euh, peut-être que toi tu as des, des explications, mais quand tu prends un groupe comme Rammstein qui chante en allemand, tu prends que euh, Kvelertak qui chante en norvégien, euh, The Who qui chante en mongol, tu as Envy qui est un de mes groupes préférés qui chante en japonais, je comprends strictement rien à ce qu'il raconte, tu vois. Et pourtant, euh, tous ces groupes-là s'exportent, euh, jouent dans le monde entier, pourquoi les seuls groupes français qui, qui s'exportent à l'étranger, c'est Gojira, c'est Alceste, c'est Marcezkaïf, et c'est des, des gens qui chantent en anglais. C'est est-ce que tu crois que c'est la langue française qui, est, qui fait que il si y, a, y a que les Français qui peuvent euh, entre guillemets être touchés par ça, ou est-ce que c'est nous les groupes français qui savent ils savent pas nous vendre à l'étranger. Je, quoi. Sais, pas. Enfin, ah, je, je sais, français, sais pas, je vais sais
1: pas. aussi parce que euh, le, 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 <coughs> la musique est pas facilement identifiable comme un truc, euh, comme un truc euh, français, quoi. Je sais pas. Alors oui, bon, Rammstein, ça fait quand même allemand dans la musique aussi, quoi. C'est vrai que ça oui. colle bien avec. Hein. Euh, vu leur tac ou je sais pas comment on prononce. Euh, C'est vrai que moi, ouais, musicalement, ça pourrait être un groupe US, quoi. C'est juste la voix qui diffère. Moi, je sais pas. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être qu'on n'est pas assez originaux. Peut-être que les échanges se font mal. Euh, Peut-être qu'il y a un, un lot en Allemagne, y a un, en, en Espagne. et hein, euh... <rire> ou en, tout cas, des, ou en tout cas des groupes suffisamment proches pour que les gens n'aient pas besoin de nous, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à ça. quoi Mais en tout cas, nous, on n'a jamais payé euh, 8000 euros pour faire euh, une tournée dans un tourbus euh, en Pologne ou je ne sais quoi. Enfin voilà, même s'il même si y a des groupes qui ont réussi par ce genre de procédé. On ouais. n'a jamais fait ça, quoi.
0: Ouais, ouais c'est pas évident. Alors moi, je sais que bon, j'ai pris le parti de chanter en anglais depuis toujours parce que. Euh alors j'ai rien c'est plus le français hein. la preuve c'est que euh, peut-être non mais j'en sais rien non en mais fait. en plus je... moi j'ai l'impression d'être ultra naze quand j'écris un truc en français en mais fait. moi j'ai pas en plus
1: j'essaye pas de convaincre qui que ce soit hein. j'ai jamais dit euh, c'est mieux d'écrire en français voilà c'est juste moi ça m'est venu comme ça tu vois puisque il euh, y, a, y a pour certains groupes où on m'a demandé d'écrire de, euh, d'écrire un texte euh, pour un featuring sur un morceau j'ai dit direct tiens ça vous dérange pas si j'écris en anglais parce que je le, je le sens à ce moment. Là, comme ça, bon après, ça va être plus sur un groupe qui chante déjà en anglais, mmh. quoi. Puis voilà, j'ai un groupe Mudwiser dans lequel je chante, je chante ou j'essaye en tout cas, complètement en anglais, donc, euh, donc du coup, c'est pas. Euh c'est pas une obligation et ça c'est faire... parce que
0: c'est le style musical qui le côté stoner rock qui t'a dit euh, je vais le faire en anglais c'est ouais. au pourquoi
1: telle nana tu mmh. l'as emmené en premier au resto et pourquoi l'autre tu l'as plutôt emmené au ça. je ne sais pas <rire> c'est pareil tu crois <rire> qu'un jour il y aura, y aura un morceau de Lofo en anglais bon, non ça m'étonnerait non 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 mais même déjà tu vois quand on, fait des re... quand on essaye de faire une reprise avec Lofo c'est un peu un casse-tête parce qu'on cherche forcément dans un registre uniquement francophone parce que on trouverait ça un petit peu ah oui. ridicule. Euh, voilà. Ouais.
0: Philippe Catherine, récemment, j'ai trouvé bah ça excellent. Ouais. Ouais, ouais. Philippe Catherine, c'est le meilleur. Il est bon. Hein. Ouais, il est bon. Il est <rire> parfait, même.
1: Le métro ferme à une heure du match. Le métro ouvre à 6h du match. monoprix ouvre à 10h. Moloprix ferme à 20h à 8h, les enfants reviennent à 16h, le repas commence à 20h, on les barre à sa fuck en je suis borderline, des borderline, les borderline, nous sommes borderline, la dame troisième
0: sort à 10h, la dame troisième revient on va revenir un petit peu sur, sur cette époque là justement de... Ton époque de rébellion, peut-être, euh, maximum Je sais pas. si tu, tu Est-ce que tu es, as le sentiment d'être encore en rébellion, d'ailleurs Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. <rire> ouais, enfin, moi, je le, moi, tout seul,
1: je n'ai pas l'impression. Mais dès que je me mets à discuter avec des gens, oui, j'ai l'impression que je le suis, ouais. Voilà. Ah ouais, bah, C'est ouais, mon échelle de valeur à moi. j'ai pas l'impression de l'être, tu vois. Mais mmh. voilà,
0: quand je discute avec des gens euh, « normaux », entre guillemets, quoi, tu vois, bah, enfin... Parle... Ma, ma question c'est de savoir justement si t'as l'impression que les cons d'aujourd'hui sont les mêmes qu'avant, <rire> tu vois, avec ton avec ton recul de, wow. de 30 ans de scène. Euh, Est-ce que ça es a euh... changé Est-ce qu'ils sont plus nombreux, moins nombreux ouais, Je ne sais pas. pas. je n'utilise
1: pas ce genre de terme comme ça pour dire. Le... C Il y a toujours les enculés d'en face, quoi. De toute façon, c est, c est... Ouais, ça ouais. dépend aussi du regard de chacun, quoi. Ça, c est... On est toujours le con d'un autre. Hein. Exactement. Donc mmh. euh, voilà, c'est toujours euh, c'est toujours la faute à les autres. Hein. De toute façon, c'est bien connu. Les gens. <rire> voilà, ah, exactement. <rire> ça voilà. Fait longtemps qui en parle. ouais, ouais. voilà c'est un peu ouais, exactement bah, tu vois ce que, ce que j'ai écrit dans ce texte là ça, ça reste ce que j'en pense c'est qu'on est, qu est tous les gens à un moment donné quoi donc, euh, ouais. donc faut déjà te demander ce que tu comme dirait Kennedy non je déconne <rire> paf oh merde et paf. <rire> Mr. President! Oh oui, pardon. Pardon, est-ce
0: que tu trouves que le, le, le public de l'OFO a changé quand tu vois euh, le, ah, les gens vraiment. Ah, ils morflai, je te parle hein. du public euh, <rire> sur scène, ceux que tu vois euh, dans
1: la fosse, quoi. Ah, ils ont morflé, grave. <rire> non, euh, non, ouais, bah, euh, ouais le, le, la moyenne d'âge elle a un petit peu vieilli, même si ça fait quand même hyper plaisir de se rendre compte qu'il y a toujours euh, des groupuscules de gamins qui viennent, euh, qui viennent découvrir euh, ce qui, qui en est, parce que à cause, grâce aux grands frères ou parfois même aux parents, c'est ça qui est drôle d'ailleurs.
0: Bah ouais. Ouais, bah, clairement t'as sûrement des fois le, le père et le fils dans la fosse quoi ah,
1: ouais, ouais, on a, ouais on est bien on, a, on est bientôt sur trois générations de de faux là donc c'est assez rigolo quoi et c'est euh, non c'est très cool euh, y a, ouais heureusement qu'ils sont là d'ailleurs ouais, les gamins génial. pour venir faire les agiter parce que même ceux de 45 balais qui d'un seul coup oublient que je sais pas qu'ils ont une scoliose ou je sais quoi ou de l'arthrite bah, ouais. les mecs ils jettent dans le pogou ou cinq minutes ils en peuvent plus mais ça c'est lucide aussi <rire> ouais, c'est bon carrément. à voir aussi, parce que pendant... Ouais, pendant un moment, d'ailleurs, c'est ça le but, quoi. Un bon concert de rock, c'est que tout le monde doit avoir 15 ans, quoi. Ouais. Un des meilleurs concerts que j'ai vu dans ma vie, c'était la reformation des Stooges à Paris, tu vois, mm -hmm. en, dans les années début 2000. Là. Puis c'était vraiment les, enfin, il y avait trois Lascar d'origine, quand même, dans le groupe. C'était avec Mike Watt à la basse, quoi. Mm. Et ce soir-là, c'était troublant, parce qu'un groupe, un mec comme Iggy Pop, ça peut réunir des gens entre, entre 13 et 70 ans, maintenant, tu vois. Et ça, ouais. c'est génial. et tout avec 15 ans, il y avait une énergie commune et ça c'est c'est la magie du rock et ça c'est C'est qui ton,
0: ton frontman euh, idole bah, bah
1: évidemment, c'est Iggy Bah ouais, ouais, bah oui. Et mmh. ça reste le meilleur et ça reste le dernier mec vivant de toute cette époque-là, tu vois. Il a enterré Bowie, Lou Reed tous bah après t'as as Jagger et quelques hybrides dans ce sens-là qu'on à mon avis n est, n est, euh, enfin bénéficier des meilleurs docteurs, mais euh... Ozzy Osbourne notamment. Euh... Ouais Ozzy, ouais Ozzy, mais bon en frontman c'est quand même pas la même, hein. euh, Ozzy. Que... <coughs> même si j'adore ce mec, j'ai une tendresse de ouf pour Ozzy, Ozzy. mais euh... ça devient compliqué là ouais il fait de la peine mais mais il ouais, il est attend, hyper attendrissant alors que que Iggy il est toujours super vif quoi je sais pas ah si ouais. t'as écouté euh, son dernier un des derniers singles là mais euh, il a fait un morceau qui s'appelle Frenzy et ça déboîte et puis il s'est entouré encore d'une team où tout le monde est trop heureux de jouer avec lui donc euh... et il a toujours sa voix aussi je trouve incroyable ouais oui. ouais je suis d'accord avec ça il a gagné du grave ouais. il a gagné ouais. du, dans, dans le côté Christopher Lee tu vois un peu le ouais. côté vampire des Carpates là mais en même temps, <rire> il a gardé son la hargne, tu sais le, le côté le masque, là, le métallique de la voix. Ouais, justement ouais. dans ce morceau Frenzy, ok, je écouté. Ça, et tu dis non mais là le mec, il ce mec qui chante là a 75 ballets ou, ou un truc comme ça à peu près. Mmh. Enfin voilà, mmh. non c'est ouais. un, un extraterrestre, il, bon. ouais, il
0: serait bon. Iguanes, yes. <rire> ouais. euh, on, vi on vient de le voir justement donc. C'est pas la base de, de ton discours depuis toutes ces années, et c'est pas forcément l'image que la majorité des fans de Lofo ont de toi, mais il y a des fois où quand même tu t'es vachement dévoilé sur certains textes. Donc je pense évidemment sur le, le feu qui danse. Mais je suis retombé l'autre jour sur un morceau qui s'appelle l'éclipse, alors qui est pas forcément ouais. un gros tube de Lofo, mais pour moi qui est un morceau que j'adore. Et euh, voilà, c'est un morceau qui parle d'une rupture euh, amoureuse, quoi. Euh, voilà. J'imagine euh, autobiographique, j'imagine. Hein, mais alors la question, c'est pas que tu me racontes ce qu'il y a derrière, ça me regarde pas. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce euh, que c'est difficile pour toi de te de t'ouvrir comme ça sur des textes, ou au contraire, tu adores ça C'est juste que les ocas se font rares, quoi.
1: Oh, euh... C'est pas que j'adore ça, c'est que quand tu le fais, c'est c'est euh... Il bah y a quelque chose de vachement thérapeutique dans le fait déjà de faire de la musique, de, de tu ça. vois, de, de mmh. libérer toute cette colère et puis euh, bah voilà, mmh. c'est une occasion que tu as et puis je sens pas du et tout et de et colère euh, dans l'éclipse. Ah, non, non, pas dans celle-là, mais ah dans, ouais, dans ouais. beaucoup de chansons de l'OFO, je veux dire, par exemple, c'est, c'est souvent la colère qui s'exprime, quoi, tu vois. Et, heure, et heureusement qu'elle, heureusement qu'elle peut passer par là. Et ce que je veux dire, c'est que, bah, d'autres sentiments, de temps en temps, tu voilà. les as là, tu les as gros sur la patate, et puis, bah, bah, du coup, t'en fais un peu la même chose. Autant en faire des chansons, parce que, en oui. plus, les gens adorent ça, quoi. Quand t'es mal, les gens adorent ça, c'est dégueulasse, mais
0: c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est toujours pareil, c'est que t'as envie de, T'identifier Mais même tout le monde me parle toujours, euh, les, ouais, les textes de Dur comme Fer
1: et tout, machin et tout. Je crois que c'est le moment de ma vie où j'allais le plus mal. Euh, mmh. et, et voilà quoi, mais bon. Euh, et puis je me rappelle, au, tu vois, au moment de l'éclipse, euh, Pierre, qui était le batteur du groupe à l'époque, une fois, j'ai dit putain, j'en ai marre. Euh, d'être, d'être, d'aller aussi mal et tout ça, quoi. Et puis, je me disais, ouais, mais putain, quand même, ça te fait écrire de beaux textes. J'étais là, mais je veux bien écrire des, des un peu moins bien, moi. Mmh. Et puis, aller juste un peu mieux, quand même. Mmh. Mais bon, voilà, ça sert à ça. Et, et voilà, c'est un peu, De toute façon, putain, de toute façon, les gens, ils m'ont déjà en photo sous toutes les sous toutes les coutures, tu vois, avec le. avec des sales gueules. Avec, euh, <rire> au, début de, au début de Google Images, tu me voyais en train de faire la queue avec la tronche éclatée <rire> euh, à l'entrée d'une boîte d'after, tu vois, donc. <rire> Non, mais mon image, qu'est-ce que tu vois, <rire> ouais. enfin, je sais pas, de toute façon, faut être, tu vois, King Ju le dit super bien, faut, faut... c'est pas normal de d'aimer euh, se dévoiler comme ça devant des gens qu'on connaît pas, et, et je trouve qu'il a raison, et même bon, moi, je le fais quand même. <rire> c'est le genre mmh, des... bah, Il y a une, une forme, je de de un sais pas. Euh... Ouais, bah, moi mmh. bah, je, je fais les deux aussi. Hein. Ça n'empêche pas mmh. l'autre. C'est une, mmh. c'est une mesure complémentaire. Hein. C'est un truc comme ça, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça peut, ça peut aider. Et puis ça, et puis ouais c'est con enfin ça fait prétentieux de dire ça mais quand après des années il y a des textes qui t'ont vraiment euh, enfin soulagé et puis qu'il y a des gens qui te remercient d'avoir écrit ce texte là parce que parce que ça leur permet de, de passer outre puis de, de trouver peut-être des mots pour enfin je sais pas ça c'est le... tu dis que c'est pas pour rien non plus quoi bah c'est clair voilà. c'est pas que égoïste non plus faut bien l'admettre Ça nous arrivait, un aller en première pour l'idylle inégalée On la voulait histoire, on pensait l'avoir méritée Alors tu m'as ouvert ton cœur et j'ai plongé sans hésiter Tu savais que j'étais pas étanche, dans l'ivresse des profondeurs Je voyais comme une dernière chance Estimé à la hauteur de pénétrer ton existence Mais on se trouvait si beau dans le miroir que nos regards nous offraient Au grand jamais on y verrait un pavé dans le reflet C'était tellement surnaturel et évident Qu'on aurait traversé la mer à pied sans se demander
0: comment ouais, Quand, quand, quand tu parles été... justement de, de, de textes qui ont touché euh, euh, Moi il y a, y a plein de textes de l'OFO qui... qui qui, qui m'ont touché profondément. Euh, je je t'avais dit euh, bienvenue par exemple. Euh, bienvenue, tu vois, c'est euh, alors pareil. C'était c'est marrant parce que c'est souvent des des morceaux euh, euh, un peu atypiques dans dans la dans la discographie euh, du du groupe. Ouais. Euh, ma chanson préférée de Lofo par exemple, c'est Autopilote. Tu vois et euh, je trouve qu'elle a, elle a un côté euh, à part aussi parce qu'elle a ce refrain un peu mineur enfin elle a une couleur assez mineure enfin bref je reviens sur euh, Bienvenue euh, donc Bienvenue c'est une chanson sur la, la naissance d'un enfant et euh, quand, quand mon fils est né euh, j'ai repensé tout de suite à cette chanson parce que j'avais des images dans ma tête je me disais mais il est en train de d'écrire ma famille en fait ah oui oui bien sûr euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bah c'est toutes les familles en même temps oui, probablement. Enfin, en bah majorité, essayé je de Faire un truc
1: comme ça, un truc où, as, où, où les trucs les plus stéréotypés. C'est exactement ce qui se passe. parce que j'ai vécu bah, plusieurs. Euh, enfin, euh, j'ai déjà, j'avais déjà eu un enfant et puis j'en ai vu naître d'autres. Puis tu vois ce qui se dit autour d'une naissance et c'est, un petit peu toujours les mêmes choses quand même finalement.
0: Ouais, donc en fait, ce, ce texte-là parle pas d'un enfant en particulier. Non, non, bah non j'étais pas. c'est euh... plus un petit garçon dont tu parles plutôt. Ouais, c'était de moi en fait mmh. je pense C'était pas nécessaire, je sais plus je Non sais mais plus, tu vois c'est pas forcément, mais... j'avais pas eu cette vision là,
1: d'accord Bah oui parce que j'étais pas à euh, devenir père du tout à cette période là Il y a plus la, la chanson que j'ai écrite euh, ensuite, c'est un petit peu sur le même sujet entre guillemets s'appelle Transmission, quelques albums plus tard Où, où, mmh. euh, où Daniel venait où allait être papa et, et
0: puis moi aussi en fait finalement <rire> à nouveau. Ouais, d'accord, voilà. d'accord. Ah, justement, tu, toi, tu as, tu as, deux filles, hein, c'est ça Ouais, ouais. Et c'est quoi le voilà, commenté euh, avec tes filles, le papa euh, Renaud euh, quel, euh, quel, quel genre de discours tu leur tiens Et comment tu crois que elles, elles te perçoivent d'ailleurs oh euh, bah je pense que moi euh, ouais, je vais pas trop m'étaler sur ma vie privée
1: mais euh, sinon euh, je pense que non non de voit... manière très générale non, non, je veux dire ouais ouais mais elle me voit comme un papa plutôt euh, euh, plutôt rock'n'roll euh, rigolo euh, un peu gâteau forcément tu vois parce que mm -hmm. mes filles sont juste deux meufs géniales quoi <rire> et puis il euh... hey,
0: y en a une qui, car qui cartonne avec sa reprise là de, ouais, ouais, euh, de stupéflip t'as vu ça
1: de demi millions de vues sur YouTube YouTube, donc tout ouais. va bien <rire> quand même génial, enfin, bref, non 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 ben, ouais ben j'essaye euh, je sais pas d'être des fois le père que ouais, je sais pas que tu aimé avoir c'est un peu ça qu'on essaye de faire en tant que daron non à peu près ouais. voilà ouais, quoi ouais. donc euh, je sais pas je crois que j'arrive tant que je les fais marrer que j'arrive toujours à les surprendre euh, à les attendrir je pense que et puis à les rassurer quand il faut et à en faire des des meufs assez guerrières pour euh, pour pas mmh. se laisser becter par, par le monde et, et tous les bâtards et ben voilà <rire> je me dis que j'ai fait mon boulot mmh. quoi. mais euh, je pense que ouais, j'essaye de, de faire tout ça à ma mesure quoi. et c'est ça que j'essaye de, mmh. de leur inculquer d'être plutôt vers la confiance que vers la méfiance et, et, mais quand mmh. même de, 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 de garder son cul au sec <rire> <rire> Il Te faudra apprendre à cultiver le doute pour mieux les vaincre ensuite le chasser de ta route Par-delà les déserts les plus arides Jusqu'au fond les impasses les plus solides N'oublie pas de ne pas être sage La vanité n'est qu'un Oh mais suis toi ne te fuis pas aux apparences
0: Tout finit comme cela commence Et par rapport à la jeunesse là justement euh on discutait euh, l'autre jour euh, ensemble sur au téléphone là sur Spotify alors je fais des transitions un peu foireuses mais ouais, ouais. Euh, c est, c est, c est... je voulais qu'on revienne là-dessus parce que ça m'avait quand même intéressé ce que tu racontais et ta vision des, des choses quoi. tu disais donc, que tu avais ouvert un compte Spotify récemment finalement que tu t'étais ah, mis au truc assez récemment et que tu découvrais la puissance de, de l'algorithme qui te propose des groupes extraordinaires euh, que tu peut-être jamais découvert ah, là, ouais, par ouais. toi-même y compris
1: euh... y compris ce qui m'étonnait le plus, c'est que c'était pas des euh, des
0: blockbusters. Enfin, j'ai pas comment on dit des Exactement.
1: C'était pas des têtes de gondole. C'est des mecs qu'on qu euh, enfin, des, des ou des mecs ou des filles d'ailleurs, beaucoup <rire> en plus. Ouais, 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 c'est ouais, ça ouais. qui est cool. Euh, qui euh, voilà, qui n'avaient pas forcément fait énormément de de, 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 de disques, Qui pas, n'avaient pas énormément de fans ni de ni de followers, etc. Quoi. Et mmh. voilà. Moi, mmh. ouais, ouais, je trouvais ça assez bluffant, ouais, c'est sûr et ça me permet surtout de découvrir des trucs et de voilà
0: comment tu vois justement cette évolution euh, de la musique bon t'as voilà as connu euh, <rire> as connu euh, le vinyle connu cassette, les cassettes le cassette. CD euh, <rire> <rire> le, maintenant euh, bah, le MP3 quand c'était le truc révolutionnaire maintenant le retour au vinyle encore et puis là bah, voilà cette euh, fascination pour le streaming et puis on en parlait ensemble en disant que aujourd'hui on a l'impression que le, le format euh, album est en train de disparaître et que la, la génération actuelle consomme la musique de manière plutôt euh, euh, très euh, comment dire, ponctuelle. C'est ouais, le ouais. single, c'est Ça je, bah, le, ça je ne sais pas en fait, faudrait voir. Et je pense qu'il se fait beaucoup d'études là-dessus. Donc euh, il faudrait, faudrait vraiment se
1: renseigner là, euh, sur ça. Mais euh, je me demande s'il n'y a même pas un, quand même un... Bah, je ne sais pas, parce que la manière dont sont présentés, par exemple, le fait que sur Spotify, là chaque jour, tu as des, des albums suggérés, ce pas des singles suggérés. Donc je me mmh. dis, est-ce que les gens, du coup se mettent à réécouter des albums ou, ou juste écoutent un album et puis s'il y a un ou deux titres, ils rajoutent dans une playlist et puis basta, quoi. Enfin,
0: J'ai l'impression que ça dépend peut-être du style music ouais, musical, ouais, quoi. Ouais,
1: C'est ça, peut-être. Oui, oui, bah oui, oui. Ouais, évidemment. Hein.
0: Je crois qu'en fait, les, 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 les rockers, entre guillemets, ouais. euh, sont encore assez attachés au, au format long. Alors peut-être au minimum de de le tu vois je sais pas mais le single en tout cas moi euh, je, je je parle
1: euh, après ouais, moi, pour... moi je t'avouerai que il y a des il y a des groupes ou des, ou des artistes il euh, y a un ou deux titres qui me plaisent et le reste bah, bah me, me touche beaucoup moins donc je vais pas me priver pour autant d'écouter donc mmh. c'est un peu comme à l'époque des disques euh, moi je consommais des 45 tours aussi quoi quand j'étais petit quand j'étais petit un petit garçon euh, j'achetais des 45 tours avant d'acheter quasiment que des albums quoi mais c'était un truc que je faisais donc je comprend très bien que qu'on ait envie aussi de consommer la musique comme ça puis, puis c'est très bien, c'est comme la bouffe hein, chacun bouffe pas exactement à la même heure euh, de la même manière, dans tout le même fait. ordre et puis c'est c'est mmh. pas plus mal comme ça quoi, puis je trouve que moi ouais. après de toute façon par les algorithmes et par tout ça on est on est complètement enfin nos comportements sont complètement euh, analysés etc, donc euh, je sais pas quelle part ça laisse à une forme de, 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 de spontanéité mais euh, bon après euh, ouais, une personne à l'autre, on se fait encore écouter ouais t'es
0: pas du tout dans la culture du, des réseaux sociaux et tout ça quoi ah non tout. non non, loin de moi Non non non, non. moi
1: je m'occupe du Le truc où je peux passer éventuellement du temps C'est sur l'Instagram le, le, de l'OFO Mais euh, en fait je dois suivre Parce que j'ai pas d'Instagram perso Donc euh, ça fait Office 2 Et je dois oui. suivre euh, On doit suivre pas loin de 500 comptes Et je pense qu'il y a quasiment 400 comptes Qui sont des trucs de plasticiens De, de, plasticien, de graphistes de, de gens qui font de l'image essentiellement quoi Voilà donc euh, pas, de, non, pas, mmh, pas, pas, pas de, beaucoup moins de musique que de que de
0: que d'images en fait voilà bon t'as as fait enfin j'ai toi c'est Lofo en tout cas a fait un texte là dessus sur le dernier album notamment avec le venin ah oui, non mais ça c'est plus. Oui, ah sur les réseaux sociaux, ouais, bah. Surtout ouais. sur le
1: CD parce que je veux pas. Tu vois, mais c'est pas parce que je m'en sers pas que je vous je dis ouais, c'est de la merde et tout ça. Bon, après, ça m'ennuyait un petit peu de voir à quel point mes potes passaient du temps dans le camion, euh, quels que soient les groupes, euh, sur Facebook. C'était un petit peu hallucinant à un moment, quoi. Et, euh, mmh. et voilà, quoi, mais.. Euh, je préfère quand on se fait écouter des, des trucs et quand on raconte des conneries et tout ça tu vois et, ouais, bien sûr. <rire> et donc voilà c'est à ce niveau là que je vois que ça change les comportements et puis que ça donne, t'as des gens ça, l'impression que ça leur donne des, des ailes de super vengeurs, là, et... ouais, ouais, ouais c'est un <rire> petit peu maintenant c'est devenu c'est un truc, je, je prête plus du tout attention à ça, tout ce qui est haters et tout ça mais c'est quand même un phénomène assez perturbant, quand à un moment tu t'y intéresses tu te fais oh là là, une espèce de spirale bah, qui, qui, qui est toujours vivace hein, de toute façon il hein. y a de plus en plus d'artistes qui parlent de ça hein. les haters, les conspies bah parce que les, les, les gens passent de plus en plus de temps y compris les artistes directement sur, à gérer eux-mêmes leurs réseaux sociaux donc, euh, donc voilà quoi. Donc oui, ils sont de plus vrai, en plus victimes vrai. de ça et maintenant euh, si tu as envie de vraiment d'écouter ce que moi c'est un truc que j'essaie d'apprendre à ma petite fille hein, euh, la vie des gens cons est-ce que vraiment on a besoin de ça pour vivre quoi
0: voilà, c'est euh, tout à tout résumé. C'est tout.
1: <rire> Question suivante. Tout ouais, exactement.
0: Madresse, <rire> <rire> <certaines personnelles> <rire> tu as trouvé comment dénigrer tes faiblesses. Réagis violemment à tout ce qui t'agresse. Sérieusement, pour qu'on soit bien déprimé.
1: S Il n'y a plus que tu voudras exprimer irrépressible. Et le désir de décimer, c'est la nouvelle façon de frimer. La violence qu'on connaissait déjà comme accessoire de mode. Voici le temps des assassins, le cul posé sur la commode, faut que tu y arrives, pour que tu salives, quand tu mousse
0: par rapport euh, bah, justement aux jeunes artistes euh, qui cartonnent, Alors jeune, tu me diras, il est plus très jeune. Mais je me demandais si euh, tu travaillais tes textes à la manière euh, d'Orelsan, c'est-à-dire que tu avais euh, sans arrêt des trucs que tu notes, des idées, des machins. Non, non. Ou alors quand tu as une idée ce qui doit sortir, tu fais ça de manière très impulsive, ça sort, tu bosses dessus pendant quelques heures et tu retouches plus quoi. Euh, ni l'un ni l'autre en fait <rire> t'as pas une méthode qui marche ah à si, tous les si, coups non euh... non j'ai pas du tout de
1: méthode qui marche à tous les coups mais ma façon de faire depuis euh, un moment maintenant c'est de pas partir sur le texte d'un de, de, texte de toute façon c'est de partir d'une musique quoi. donc ouais. à partir de ce moment là comme j'écris sur une musique ça va être le son des mots qui vont m'amener les premiers mots et qui vont m'amener le, le thème de la chanson en fait souvent quoi j'ai rarement on me dit, disant tiens il faut que je fasse un texte là-dessus c'est euh, c'est vraiment rare je ne sais pas pourquoi ou c'est l'ambiance du du morceau et tout mais moi j'ai un peu de mal avec Orelsan hein, si tu veux. donc euh, je trouve c'est ah ouais pour moi c'est le truc le plus surcoté de France quoi c'est euh, je comprends pas même tu vois je trouve ça niais okay. nié mais alors oh là là pour moi, c'est le rappeur du, du PS, quoi, tu vois, c'est voilà. Il me, de, il me fait autant vibrer que le mec okay. qui vient, vient d'être réélu, tu sais, à la tête du Parti Socialiste, là, comment il s'appelle. Voilà, je le vois un peu comme ça. Non, il me fatigue, quoi, en fait, voilà. Non, non, vraiment. Puis le côté vieil ado, euh, genre le mec à 48 ans, il a pas encore mué, tu vois, et. Non, faut arrêter, à un moment donné, quoi. Tu crois qu'il a 48 ans? Bon, bah, pas loin, quoi, <rire> mais il doit avoir 45 balais, au moins, tu vois. Et le mec, il fait, fait encore, euh, j'ai encore la morvonée et j'ai pas encore muet, ça va, quoi. Non, non il me saoule, il
0: me <rire> saoule, ce mec.
1: Ça y est, tu m'as énervé. Ça devait arriver, de façon, je, suis, tu désolé, je suis
0: désolé. Non, non, non. Loin de moi l'idée de te vouloir te comparer à Rolsan. C'est juste dans la je manière. En fait, je, reviens, je revenais là-dessus parce que dans le, dans le documentaire qu'il y a sur lui, tu le vois. Euh... Euh, en fait dès qu'il qu pense à un truc il le note tu vois et je me demandais si euh, toi qui as écrit énormément de textes aussi euh, tu, tu avais une méthode de travail comme ça non, parce mais que je... moi je, en fait j'en parle parce que pour moi c'est très compliqué d'écrire tu vois et j'ai l'impression que c'est tellement naturel chez toi euh... non c'est pas aussi naturel c'est bah, après ça le devient de plus en plus avec le temps
1: en fait il faut un espèce de entre guillemets lâcher prise tu sais pour, pour que ta, toi, ton, ton écriture soit un peu déliée comme ça quoi qui est un peu de souplesse. Dans ta, dans ta pensée c'est pour ça que moi, moi j'écris souvent quand, quand il fait nuit quand, 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 mmh. quand il n'y quand a plus un bruit quand, quand, quand tout le monde dort dans la maison c'est là, là où je suis le mieux pour, parce que c'est là où l'esprit vagabonde juste avant le sommeil etc et, et j'aime bien trouver des idées à ce moment là, après j'y travaille aussi dans des états plus réveillés et euh, et euh, je, je, non non j'ai pas euh, c'est rare ouais que, que des fois ouais des fois je regarde sur mon outil euh, bloc-notes dans le téléphone et ouais je peux avoir quelques bouts de phrases comme ça des, des des fulgurances mais bon ça m'emmène jamais très très loin wow, ouais, mmh. ou rarement en tout cas mais euh, voilà des tournures de phrases mais c'est vrai que des fois ouais je peux les retrouver aussi après par hasard tu vois des trucs que que j'ai noté dans mon téléphone et puis euh, six mois après j'écris un texte et en fait ce truc là que j'ai pas consulté je le retrouve dans mon texte tu vois donc j'ai une ouais. manière comme ça aussi j'ai mon cerveau aussi fonctionne beaucoup en mode en mode tâche de fond c'est à dire je peux faire des trucs je fais la bouffe la vaisselle je vais chercher de la gosse à l'école et en même temps je suis à gamberger sur un virage que mon texte doit prendre sur une rime sur un flow dans un refrain sur un truc comme ça et puis dans ce et puis dans ce coup le truc qui peut me péter et là je vais prendre mon téléphone et je vais l'enregistrer ou voilà quoi j'ai j'ai ouais, bah plutôt non, cette façon oui. de fonctionner comme ça ouais en, en tâche de fond mais faut voir vraiment que ça soit sur un ouais sur un support musical mais bon comme le rap c'est mmh. pas vraiment de la musique non plus donc euh, non, je... <rire> ah, ça balance ça balance <rire> en plus je sais que non, tu ne penses pas oui oui non non mais à la vérité le truc qui, est, qui est quand comme différent c'est quand tu es sûr de faire un truc sur du 4 4 et que c'est toi qui vas imposer le tempo tu peux déjà euh, écrire ton texte et puis après voir l'instrument qui va bien coller avec quoi c'est plus je pense facile à faire dans ce sens là ouais, oui. Pour, pour, dans, dans ce genre de musique. Quoi. Et ça d'ailleurs, ça s'opère souvent mmh. dans ce sens-là aussi.
0: Mmh, absolument, ouais, tout à fait. Euh, après, par rapport à, à l'ensemble de la, la carrière de Lofo, il euh, y a quand même eu euh, bah, beaucoup de changements de line-up. Forcément, en 33 ans d'existence, euh, c'est un peu, un peu évident quand même. Il euh, y a une amitié que tu gardes depuis les débuts, c'est avec euh, Phil si je m'abuse hein, ah vous étiez ouais. deux membres depuis le début en fait ah ouais. lui c'est Lofo moi <rire> c'est Fora, voilà c'est ça <rire> je voulais savoir un peu justement comment vous entretenez euh, votre amitié comme ça enfin de, de, Comment vous arrivez à vous supporter encore Est-ce que tu penses que tu es un ami facile à vivre Est-ce que tu es un bon ami Tu vois, comment ouais, vous entretenez le processus je pense truc, que quoi je suis
1: un bon pote quand même. Des fois, je suis un peu chiant. Mais lui aussi, <rire> il est chiant. Quoi. En fait, on est. Non, non, les, les... des fois, les autres nous appellent les deux vieilles ou un truc comme ça, tu vois. Quand on... <rire> mais, mais ça va dans, dans l'ensemble. Putain, ça fait tu vois moi c'est mon plus vieux pote quand même lui il en a des plus vieux encore donc c'est la preuve que ça doit être lui fou, le meilleur hein. pote finalement des deux <rire> Parce mmh, que j'en ai, ai pas de plus vieux que lui et euh, ouais ça Là fait vous plus.
0: connaissiez déjà avant d'arriver avant, bah, avant l'histoire de, euh, de, de, de Phil et
1: moi c'est euh, c'est deux petits zonards qui se croisent dans un bled où tout le monde a des pompes à glands et viva en discothèque tu vois et puis on mmh. est deux mecs à porter des docs donc forcément on, on traverse la rue et on va se dire bonjour et on est devenu copains comme ça quoi, mais elle est un peu magique l'histoire avec Philus, c'est assez rigolo quoi dans l'histoire de l'OFO, il est arrivé qu'on se retrouve donc euh, voilà, on s'est connu vraiment comme ça avec Philus, quoi. Parce que on est dans un, dans un bled sur la côte où il n'y avait que, que des gens qui allaient en boîte, des minets et tout ça, enfin sans mépris évidemment. C'était <rire> Ladies Night et, euh, mmh. et nous voilà, on était on était branchés sur autre chose. C'est comme ça qu'on a commencé à se parler parce qu'on se sentait un petit peu seul quoi. Et puis quelques années après, on s'est retrouvés dans un concert de Iggy Pop, tu vois. Et ce coup, -là, euh, mmh. ce coup là, on a vraiment pris des coordonnées et on a aussi se Régulièrement, et sept ans plus tard, on faisait la première partie d'Iggy Pop sur cette
0: date. Putain, donc, Iggy, c'est vraiment un pilier dans ta bah, vie. C'est mon, mon père spirituel, évidemment. Ah, 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 <rire> non, okay, non, okay. j'exagère. Je pensais pas autant que ça. Quoi. Non, mais je
1: l'idolâtre pas à ce point-là, mais, mais c'est vraiment un mec que, que je vais pleurer très fort
0: le jour où il va mourir, quand même. Je, je te le cache pas. Quoi. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. Alors, je dois quand même souligner, justement, euh, aux gens euh, qui te connaissent pas forcément euh, que tu es quand même quelqu'un Très très accessible, très sympa, très souriant, très non gentil. Pas du et, tout. Euh, que, euh, <rire> non, mais voilà, je, je veux dire, avant qu'on devienne pote, euh, on s'était déjà parlé où euh, moi j'étais, euh, voilà, euh, euh, un, un mec du public, quoi. Et euh, tu as toujours été, voilà, très très sympa avec moi. J'ai jamais pris de haut ou quoi que ce soit, donc euh, c'est très agréable, quoi. Euh, comment justement tu, 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 tu gères le fait que... Euh, alors, peut-être que je me trompe, justement, mais comment t'as pas pris la grosse tête Ou alors peut-être que tu l'as pris à une époque et que tu t'es dit, putain, j ai, j ai, à cette époque-là, j'étais un gros con. Hein. Non, je crois pas que je l'ai vraiment eu,
1: parce que, parce que comment dire... Peut-être que des fois, t'es peut-être un peu con avec ton entourage parce que quand tu pars en tournée si jamais tu pars un peu longtemps tu te retrouves euh, bah tu vois partout où tu vas on balaye devant tes pieds t'as même pas à te demander qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir et tout ça tu vois c'est ouais, euh, <rire> non mais c'est vrai t'as rien à faire enfin tout est tout ta, ta, ta journée est quasiment comme pré-mâché j'ai envie de dire tu vois même, si, mmh, les, même quand mmh. sont, les conditions sont, peuvent être à, à peu près routes après tu rentres chez toi tu sais même plus où sont rangés les couverts c'est n'importe quoi tu vois <rire> mais non non mais vraiment la grosse tête euh, je crois pas que ça me soit vraiment arrivé parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent un truc comme ça un train de vie un truc où, où les gens te regardent vraiment différemment moi il y a juste des gens à un moment qui me disent un peu plus souvent hey, salut renaud comme ça vite fait dans la rue quoi donc c'est il n'y a pas de quoi euh, se dire ah ah t'as vu on me reconnaît je suis super classe quoi non, bah, tu euh... sais des
0: fois il en faut surtout actuellement il en faut moins que ça pour certains pour qu'ils se sentent plus pissés tu vois mais ouais ouais je ne sais pas bah si c'est ouais mais bon le, le...
1: But, c'était de foutre le bordel, c'était pas de frimer, quoi. Dans, dans, au début, quand j'ai fait un groupe, si tu veux. Après, peut-être mmh. y en a, ils font ça plus pour s'exposer, parce qu'ils ont besoin de briller. C'est vrai que quand tu veux faire artiste, t'as forcément. Il y a que tes parents ont merdé quelque chose, hein, et que t'as un besoin de reconnaissance. Non, je rigole. Mais euh, mmh. non, mais il y a un petit besoin de reconnaissance, quelque chose comme ça, ou d'accomplissement, je ne sais quoi. T'as un truc,
0: voilà, à, à démontrer, mais bon. Mmh. Bah, il y a eu, il y a eu une période où vous êtes même passé à la télé, mec. Oui, Je mais bon, me rappelle, après, comme tu te fais, le, le, Non, mais. C'était quoi? C'était un, comment ça s'appelait? Mais nous... euh, top top of the pop, c'est ça mais Non, mais, euh... mais
1: oui, mais nous là-dedans, c'était les visiteurs à New York. Hein. Je veux dire, de... ça n'a aucun sens. Ça... Ouais, mais ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois, nous, on y allait parce qu'on nous demandait juste de nouer notre musique, donc c'était pour faire le truc qu'on faisait. Mais euh... ouais. et pour jouer en live en plus, donc euh... bon, donc voilà. On... Moi, j'ai ouais. découvert la musique euh... un petit peu transgressive, pas grâce à un grand frère, grâce à Antoine de à la télé, grâce à Bien euh, sûr. tu vois, grâce il y avait un monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Alain Menval qui faisait des, des qui m'a fait découvrir le punk rock, qui nous faisait passer des concerts de Virgin Prunes le, le samedi après-midi à la Téloche, tu vois, quand même. Donc euh, donc voilà, moi, c'est grâce à, à ces gens-là. Donc je me suis dit... Euh, et puis je les connais, tous les gars qui m'ont dit « Putain, moi, j'ai découvert le rock grâce au compil Rocksand aussi, tu vois, s'il n'y avait pas... Bah, » voilà. Bien sûr. Donc bah, à un moment, on s'est dit « Si on va pas à Top of the Pop, ça sera euh, Bruel ou, euh, ou Ellen Segarra qui passera une fois de plus, donc autant qu'on y aille nous, quoi. » Donc, euh, et voilà. Bon, histoire de montrer aux gamins non mais tu sais
0: je te dis pas ça euh... je te dis pas ça de, de manière péjorative en genre oh merde vous êtes des vendus vous êtes passé à la télé au contraire je trouve non, mais, ça mais génial mais si je t'en parle
1: si, si je t'en parle c'est que pour nous ça a été quand même un vrai questionnement et que c'est un petit peu le, le, le raisonnement qu'on s'est fait au final quoi. voilà
0: Ouais. Et pour te dire, euh, quand je te dis que ma mère, elle t'avait reconnu à ce moment à ce jour-là. <rire> Salut maman. Elle était devant la télé, tu sais. Et puis elle, elle m'avait appelé, j'étais en train de faire mes devoirs, tu vois. Et elle me dit, viens voir à la télé, il y a le, le chanteur que t'aimes bien avec les yeux bleus. <rire> <rire> et, euh, <rire> je me souviens très bien de ce moment. Alors, elle connaissait pas du tout le faux. Mais toi, t'avais identifié. Et euh, alors, il y a beaucoup de gens comme ça, j'imagine, qui te qui identifie, notamment par ton ton regard glacial. Bah non, bah, il est pas glacial, il est. Il est bleu et Attends. chaleureux Sur scène tu joues énormément de ça Mais, et non, mais euh... non je ne joue je trouve pas ça de génial,
1: ça L'autre coup euh, je voyais un truc Il euh, y avait un truc de Brassens qui passait à la téloche Et je disais ma chérie regarde Brassens lui-même quand il Dès qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour chanter Ses yeux s'ouvrent mais super grands Et je t'invite à aller regarder ça Et tu vas faire ah bah ouais lui aussi C'est juste que, que quand tu chantes Tu chantes avec tes yeux En fin de n'importe quelle prof de chant Te, te le dit, ça, ça résonne aussi par là quoi. Et puis, puis voilà Ma, 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 euh, si oh. mon père c'est Iggy Pop, ma mère c'est Nina Hagen, tu vois donc, euh, ouais. donc voilà, c'est normal. Il faut, moi je suis prêt à jaillir de mon corps quand, 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 quand je
0: suis sur scène, donc euh, il faut que mes yeux soient grands ouverts. J'ai pas forcément le sentiment que tu es une autre personne, au contraire même, euh, je, je sens toujours la même sincérité quand je te parle comme ça ou quand je, te, quand je vais te voir en concert. Non, c'est un ultra-moi. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ouais,
1: c'est <rire> un bout de moi, c'est un bout de moi. C'est pas l'ofo, c'est pas, pas Renaud en entier, quoi. Voilà, c'est celui ouais, qui, 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 qui ouais. sort quand on lui fait écouter ce genre de musique, voilà.
0: Mais t'as as, as un jeu de scène, une attitude quand même que j'ai trouvé toujours très, très euh, presque théâtrale, quoi. Tu as un tu incarnes pas mal quand même les personnages que dont tu parles et euh, justement je, je, je sais pas si on, on te pose souvent la question mais il y a il y a quelques temps vous avez ressorti une archive sur le le le, le, le compte de Facebook je crois de de lofo d'un d'un passage que tu as fait dans un court-métrage <rire> tu étais le le, le jeune je ah, pense que je l'étais euh, oui, je sais plus quoi Ouais. Et T'as jamais voulu faire du cinéma avec avec une gueule, une voix comme ça, mec Bah c'est un métier, quoi. C'est un boulot, quoi. Puis pff,
1: bah il y a des mecs. qui Un coup on m'a demandé de faire une voix. Je suis content. J'ai participé à, à une voix off sur un dernier truc qu'a qu'a tourné Jean-Pierre Cassel, en fait. Tu vois.
0: Le, ah ouais, le, le
1: papa de, de Vincent, c'est un un, ouais. un court un court métrage assez joli, quoi. Et, euh, et c'est un mec ouais qui est, qui est devenu réalisateur et qui, qui avait dit depuis longtemps putain un jour je prendrai la voix de Renaud de l'OFO et il m'a fait faire une voix de, de 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 salopard un mec un des parleur dans la dans une rue dans une espèce de dystopie où, où je dis je mm -hmm. sais pas la liberté est un leurre mais, ça votre mais admettons ennemi. même enfin, passons côté travail du truc est-ce que c'est est quelque chose qui pourrait t'attirer ouais, Qu'est-ce que j'aimais bien comme acteur Quels étaient les, les comédiens ou les acteurs que j'adorais vraiment et Moi, j dit, bah en réfléchissant, je disais bah je crois que ce que, que je kiffe le plus, c'est ceux qui font mieux mieux les ouf quoi, vraiment. C'est euh, oui, oui bah, aujourd'hui c'est Joaquin Phoenix ou avant c'était euh, ouais, un non. mec comme euh, comme Jack Nicholson, moi que voilà, je trouve que c'est un une espèce de, de dieu vivant et enfin, voilà. Et euh, non non mais euh, c'est un métier quand même là. Alors je sais qu'il y a beaucoup, oui, oui. je sais qu'il y a des carrières en France où tu te dis bah pourquoi
0: lui euh, tu vois je sais pas tu sais il y a bien des acteurs qui se mettent à la chanson pourquoi oui, pas bah, Vincent. Ouais,
1: bah, Vincent Elbaz il se prend bien pour un acteur alors je sais évidemment moi <rire> aussi je pourrais m'y mettre mais, <rire> mais ça serait
0: pas non mais je suis sûr que tu ferais un, des trucs super je
1: bah, veux bien faire un ouf dans un truc j'aimerais bien faire un ouais un zombie ou un, ou un vampire ou un truc comme ça ça, ça serait vraiment mon rêve ouais, de faire un méchant dans un
0: film dans un film de peur évidemment <rire> <rire> ok 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 bon mais en tout cas moi je suis preneur hein. dans un robe ça zombie, seurt, voilà <rire> euh, moi j'achète hein, j'achète après donc je voulais qu'on re reparle un petit peu aussi euh, d'une la période de, autour de, de Sapiens en fait euh, quelques temps temps avant c'est marrant le, le hasard du calendrier mais euh, Lofo avait sorti euh, Simple Appareil donc l'album euh, acoustique oh ouais. euh, alors c'est marrant peut que du coup tu as enchaîné euh, deux projets acoustiques un petit peu à la suite. C'est ça un peu plus je finissais dans les Gypsy King quoi. Ouais c'est ça c'est ça. <rire> et, et on en avait, euh, on avait discuté une fois je sais pas si tu te souviens quand on avait joué ensemble à La Rochelle euh, euh, qu'on avait partagé un plateau justement avec euh, Medweiser et, euh, et tu voilà, vous étiez en train de bosser, voilà, tu m'avais fait écouter une petite maquette, euh, enfin ou, ou un des morceaux mixés, je sais plus. Et, euh, et tu m'avais raconté que l'écriture, en tout cas, de cet album-là, t'avais euh euh, poser euh, pas forcément problème mais en tout cas c'était une période pas forcément simple à gérer parce que notamment euh, bah, c'était juste après la mort de, de Sven de Parabellum il me semble à hein, oui. euh, qui tu étais très attaché et, euh, et les autres te proposaient que des trucs euh, un, peu, un peu tristounés et oh du coup oui. t'arrivais pas à sortir quoi
1: bah non, puis il y avait euh, en plus on avait perdu, euh, je crois, non, on avait, c'était vraiment une sale période. Je crois en deux mois, on a perdu deux êtres chers comme ça, des gens qui étaient qui étaient très proches du groupe, donc ça a été un peu un peu compliqué à gérer émotionnellement. Et quand euh, quand, mmh. copain, quand tu dis bon, on est parti pour faire un album acoustique et bon moi je suis déjà moi des trucs folk et tout acoustique j'en écoute jamais chez moi enfin c'est un truc oui si je vais écouter de je peux écouter vraiment du blues quoi alors moi moi j'aime le blues dégueulasse du Delta tu vois et et, mmh. euh, et j'aime bien euh, ouais quelques trucs de, de folk mais des trucs un peu en hein, plus des Sixteeners Power ou du ouais ou des trucs un peu euh, même euh, plus euh, comment euh, presque rockabilly tu vois enfin des trucs un peu comme ça quoi avec des guitares acoustiques ça me dérange pas mais le côté contemplatif folk enfin euh, tu vois ça m'emmène tout de suite dans ces idées là de de mélancolie de nostalgie c'est des trucs déjà que j'évite de, de de trop ressentir ou en tout cas dont je me méfie comme de la peste dans ma vie de tous les jours tu vois donc euh, mmh. moi le spleen m'emmerde si tu veux <rire> vraiment c'est pas euh, tu vois ces notions de poète maudit et tout ça je veux pas du tout me balader là-dedans quoi c'est mm -hmm. pas bon pour moi et, et je, 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 je n'ai rien à y faire quoi et, et j'avais l'impression que les, les copains ils me proposaient des instrus que je trouvais glauque triste et tout putain au bout de trois quatre trucs qu'ils m'ont envoyé j'ai dit mais là euh, moi faire un album de hippie dépressif ça va pas le faire du tout quoi je, faut, faut m'emmener vers autre chose parce que si tu veux ça rajoutait de la difficulté à essayer de me de me transposer dans cet univers acoustique qui est pas du tout mon moi fallait me fallait qu'ils me convainquent qu'ils essayent de me convaincre déjà parce que j'étais mmh. pas vraiment euh, hyper partant pour ça quoi mais ça a été une belle expérience en tout cas artistique quoi parce que ça nous a amené à, à penser à concevoir nos musiques nos morceaux différemment et ça s'est ressenti par la suite donc rien que pour ça ça n'a
0: pas été inutile du tout ressenti par la suite comment bah, de la fin. Tu
1: dire, dans les, les morceaux que tu as fait après Ouais, dans ce qu'on a fait ensuite dans, avec l'OFO j'ai bien senti que dans la composition, dans notre manière d'écouter la manière dont on compose les morceaux, d'appréhender de, 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 certaines, peut-être genre d'harmonie, même si ça reste assez limité dans l'OFO tu vois, et toute la mmh. place de chacun, je pense qu'on en a une vue beaucoup plus claire depuis qu'on a eu cette expérience-là, quoi. D'accord. Et que bien, malgré qu'on avait fait déjà 10 albums ou, ou 9 auparavant, euh, on. Euh, voilà. On avait, on, on apprend à tout, à tout âge, c'est ça qui est cool, quoi.
0: Mais absolument. Voilà. Il y, y, y a, un morceau, euh, moi que je trouve vraiment très, très réussi sur cet album-là, euh, c'est Théorème. Ouais. Euh, ouais. J'adore ce morceau. Donc pour les gens qui connaissent pas forcément, c'est une chanson autour du culte religieux, on va dire. Ouais, ouais. Et alors c'est un sujet. Euh, Ouais, tout, ça fait partie des sujets dont tu ne parles pas à table en général, hein. <rire> la religion, et qui est, qui est toujours très, très, euh, très sensible. Mais euh, voilà, moi, dans le, encore une fois, quand, quand tu dis que tu as l'impression qu'il y a des gens euh, euh, qui te disent régulièrement euh, ah, « t'as mis des mots sur ma pensée euh, », moi, c'est exactement ça. Quoi. Sur, euh, sur Théorème, quand j'ai écouté ce morceau-là, je me suis dit « putain, euh, enfin euh, un, une chanson qui arrive à exprimer tout ce que j'ai moi de manière très confuse dans ma tête j'ai l'impression que ce morceau là il est euh ni pour ni contre en fait euh, sur sur la religion et ouais euh, bah, pff, ouais il est pas pour quand même hein. hey, tu sais je viens de le ressortir sur mon ordi
1: en même temps que tu me parles parce que je l'avais plus je l'avais plus en tête euh, bah, pff, ouais c'est un peu euh, ça ça veut pas blâmer mais bon euh, pff, quand même quoi pour attirer la chance dès lors quand je me sens sale je prie je fais pénitence parfois j'égorge un animal j'implore j'implore la prévidence de m'épargner du mal mais si la faute est trop grave, alors je me flagelle. J'excommunie, je condamne en invoquant le ciel et banni soit celui qui voudrait me salir de son fiel. Le ciel, c'est bien là que m'attend une vie éternelle, sans tort, sans mauvais temps, sans trou dans les semelles, enfin délivré du mal et du plaisir charnel. C'est quand même pas
0: super... Ouais, mais j'ai l'impression que
1: je dépends plus une victime, une forme de victime aussi, là dedans. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je dépends plus une victime de, 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 ouais, de, de. C'est
0: en ça que je te dis, tu vois, que je vois le côté ni pour ni contre, c'est que c'est pas, c'est pas genre, putain, c'est de la merde ce que tu fais. C'est, c'est attention, c'est attention où tu vas et là où ça te mène. Donc ouais, bon, j'ai bien compris que du coup, la place de la religion dans ta vie, c'est pas du tout ton truc, quoi. Non, 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 pas du tout. Mais, mais bon, après, euh,
1: tu vois, je pense que voilà, moi, j'aime bien me raconter des histoires aussi, donc après, je, chacun se raconte celle qu'il veut. Si les gens, ils ont envie de se raconter la même histoire à plusieurs, c'est pas mon problème. À partir du moment où ils, ils, ils aillent pas, pas que ça devienne mon problème. <rire> moi, ça me m'en pose pas, tu vois, je, bon, moi, je suis pour, euh, pour la liberté de culte. Euh, pour euh, pour que les les femmes puissent s'habiller avec le voile ou avec la mini jupe si c'est ça qui les chante qui leur chante quoi voilà par exemple si euh, pour arriver sur des sujets plus concrets mais après mais mais dans l'ensemble oui euh, la religion euh... religion ou spiritualité euh... ouais, non mais non moi je suis pas un être spirituel non non pas du oui, tout. Oui, voilà. Moi je n'aspire pas à la sagesse du tout en fait. Ça ne m'intéresse pas vraiment. J'aspire être bien dans mm -hmm. mes pompes avec mon prochain, mais accéder à un niveau de conscience, machin, tout ça. Alors euh... non non, j'ai dû le faire déjà dans une vie précédente parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas aujourd'hui. <rire> <rire> es le mec il croit en rien, mais il parle de ce, quand même de ses vies précédentes. Tu vois, c'est voilà. Ouais, T'as vu, 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 vu un petit peu <rire> la petite esquive ouais. Ouais, Je vois ça, je vois ça. Afin que la misère j'amène entre chez nous, sur le mur il y a un homme, deux planches et trois clous, sur le sol est posé Posterne à genou. ne me pensez pas soumis car c'est bien moi qui ai choisi d'y mettre tout mon cœur, mon esprit Le créateur m'a tout appris Et il se moque de votre avis Pour commencer à vivre Dès que la mort viendra Je m'étrangle le bras pose sur ma tête un drap Et surtout et quoi qu'il en soit
0: Je baisse le front et la voix Dis-moi pourquoi et alors, euh, c'est un peu à cette période-là aussi, euh, il me semble, hein, tu, 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 me dis, tu me corriges si je dis des conneries, mais c'est euh, un peu après ça que tu as décidé de quitter le Bal des Enragés, c'est ça hein Après quoi on en, période. on en était où là après le, euh, On en était à ah, la, ouais, après la, après la sortie
1: de, de Simple Appareil. Mais oui, certainement, ouais, 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 je pense que c'est à peu près ça.
0: Et, et puis derrière, tu as rejoint les tambours du Bronx. Exactement, oui, non, mais c'est plutôt
1: d'abord dans, dans cet ordre-là que ça s'est passé. Ah voilà, je ne savais pas justement, ouais. J'ai rejoint les Tambours du Bronx parce que là, le, le, voilà, c'est une proposition que je ne pouvais refuser. Et puis, euh, Attends,
0: et puis je me souviens de l'étincelle dans ton regard quand tu m'avais dit ça. Euh, bah J'ai ouais. été contacté par les Tambours du Bronx. Euh, bah <rire> ouais,
1: putain, c'est trop. Enfin, euh, je sais pas, on a tous fantasmé sur Mad Max, sur des trucs comme ça. Pour moi, ils font partie de la famille. Je <rire> suis ouais. vraiment un vieux gosse. Enfin, voilà, romantique en plus, t'as vu, c'est joli. Et, ouais, <rire> bien sûr. et donc, euh, et voilà, oui, oui, c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai pas j'ai pas rembrayé avec le bal parce que j'étais parti dans une autre histoire où je faisais des choses que j'avais pas déjà fait de trois ans auparavant et que j'avais pas forcément envie de refaire non plus quoi voilà
0: mmh. ouais donc c'est marrant parce que t'as t'as une stabilité dans le temps incroyable avec Lofo voilà qui est ton, ton premier bébé qui est encore là aujourd'hui puis à côté finalement t'es as, as un peu boulimique de projet t'as bah plein ouais, de trucs bah parce euh, que bah, j'aime ai... pas t'ennuyer c'est ça c'est ça et puis
1: surtout non non mais j'ai tout le temps besoin même si tu vois même si j'ai pas de chansons à écrire ou quoi je sais pas des fois je bidouille des, des visuels pour rien sur photoshop je fais des espèces de l'autre coup j'ai fait un truc je sais pas en nombre d'heures le temps que ça m'a pris ça, ça fit sortir sûrement jamais de mon, de mon ordi et voilà je fais des voilà j'aime bien il faut que je crée il faut que j'ai des idées il faut que ça sorte <rire> non non c'est mon mode de, de, de fonctionnement
0: et tu fais un peu de son aussi euh, un peu de son de ton côté là tu m'as déjà envoyé des trucs vraiment cool quoi ouais je fais des instrus là je suis en train de faut que je fasse
1: écouter ça aux copains j'ai bossé une version de tu vois le morceau viscéral de l'OFO quoi ouais, une ouais. version complètement électro là j'ai fait un instru euh, 100% électro je me disais tiens pourquoi pas sortir une version comme ça, mais genre voilà, balancer dans, dans la nature comme ça pour
0: faire plaisir, quoi. Donc mmh. euh, voilà, ouais, 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 il faut absolument. Non, parce que tu, tu quand, quand on fait, quand nous on bosse ensemble, tu me dis toujours non, mais moi je suis pas musicien et tout, mais en fait, euh, non, euh, si, ouais, ouais. c'est juste que t'as pas de théorie musicale, peut-être, mais euh, t'as une vraie oreille de ouais, musicien oui. et t'as une vraie sensibilité, une vision globale. J'ai l'impression de beaucoup. Ouais, ah bah c'est plus ça tard, hein, déjà. <rire>
1: ouais. Mais oui, oui, non, mais c'est vrai. Même dernièrement, oui, je, je avec les avec les Madame Robert. On est en train, on espère enregistrer un album très vite là, parce qu'on a déjà ouais. un, un bon paquet de titres. Et dernièrement, j'ai fait des euh, des bases de musique. Euh, et écrit les textes sur des des morceaux comme ça que j'ai fait juste dans mon ordi quoi et après les les copains écoutent et si ça leur plaît ben bah on en fait on en fait une chanson donc après ils rejouent les trucs à leur manière et et pas exactement non plus ce que ce que j'ai fait mais mais voilà des des, des j'ai je réussis à maintenant euh, comment euh, de, de donner vie comme ça des fois à mes idées parce que euh, sur, sur sur ordi ouais je me, je me surprends à réussir à composer des trucs avec avec de l'harmonie avec des trucs voilà c'est assez marrant tu fais ça avec un petit clavier midi quoi non ça... même pas ah non 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 ah, je place mes notes une par une là sur euh, sur <rire> Uson, <rire> tu vois voilà ah ouais ah. donc tu te fais bien bien
0: chier quand même ah ouais mais euh, comme ça voilà j'ai le temps de voir est-ce que je fais non parce que j'ai pas joué quoi <rire> tu te compliques la vie et... ouais d'accord mais tu pourrais euh... mais ah, non, un petit clavier MIDI, t'as au moins mais une base un. de ton truc J'en oui. ai un, j'en ai un ai Ah t'en un, des un fois, en plus ici si,
1: si, des fois je m'en sers pour vraiment si je veux Trouver, trouver vraiment les notes etc mais, Non non mais généralement ouais. ça me suffit comme ça Parce que j'ai le truc en tête et,
0: et voilà et je le fais petit à petit Tu sais comme des mecs qui buffent, quoi Mais <rire> je boeuf avec hmm. moi même <rire> ouais. Bref bah, ouais. T'aimes bien ça le... Enfin, le, voilà, Tu fais énormément de featuring à droite à gauche toi oh, Je me suis beaucoup calmé hein, En bas moi je pense, à, je passe un coucou à, à mes copains Rochelet euh, qu'on a en commun, là, les, les Walnut, Walnut Grove d'ici, ouais, ouais. Euh, où tu avais chanté aussi sur leur album. Ouais, t'en fais quand même pas mal, quoi.
1: Oui, oui, bah, ça fait longtemps. Ouais, j'en ai, je sais plus, c'est sur le Wikipédia de l'OFO, ils sont tous répertoriés, je crois, quasiment. Mais ah sinon, ouais. ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, ouais. Ah ouais, et qui c'est qui l'alimente, ce truc Je sais pas, c'est des gens euh, que je ne connais pas, c'est des gens euh, différents, j'imagine, je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée là-dessus. C'est pas moi en mmh. tout cas.
0: Ok. Bon bah peut-être qu'un jour ils entendront ce truc. Manifestez-vous, hein, les gars. Mmh. Euh, ou les filles, hein, je ne sais pas. <rire> il y a un truc euh, qui m'a qui m'a titillé l'esprit tu parlais de, de, ton, de ton de ton passé dans une radio dans le sud de la France ouais. c'est quoi cette histoire <rire> bah, c'est le seul métier que j'ai fait dans ma vie quoi. moi quand j'étais petit je voulais causer
1: dans le poste je trouvais ça vachement bien les gens qui mettaient des bah, parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir en tout cas la musique que j'aimais tu vois, sûrement et puis je trouvais ça classe comme métier dans la vie de, de mettre de la musique aux gens quoi, dans leur vie grave et donc c'est le métier ouais, que ouais. j'ai voulu faire et comme mon âge, là laquelle euh, euh, auquel j'ai arrêté l'école, ça correspondait enfin à la période en tout cas en France où il y avait des radios libres, les radios privées, etc. et c'était facile d'y rentrer pour pour bosser d'abord en bénévole et puis après euh, c'est devenu mon métier Ouh. quoi donc ça a été euh, voilà le seul métier que j'ai fait à part chanteur vraiment c'est euh, le mec qui cause dans le poste donc j'ai toujours euh, j'ai toujours gagné ma vie avec ma Ma voix dans un micro. Et comment tu t'es retrouvé dans le parce que ma maman était partie vivre là-bas quand mes parents sont séparés. On est parti vivre sur la Côte d'Azur où là où j'ai pu créer ah, enfin, okay. lier, lier des contacts ou un moment à un moment que j'ai pu retrouver du, du taf là-bas quoi et etc. Donc c'est pour ça que j'ai j'ai vécu un moment en tant que jeune adulte à Cannes sur la Côte d'Azur voilà.
0: Ah ok, donc là
1: t'avais quel âge à peu euh, près Ouais, j'ai entre 18 et 23 ans, mon premier métier, j'ai commencé à bosser à, à 18 ans et ah demi Ah ouais, donc quand à peine. Même longtemps quand même Ouais, 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 ouais c'est ça, j'ai bossé pendant 5 ans dans une radio euh, sur la côte d'Azur, exactement Putain, trop et bien C'est là où j'ai rencontré Philus, voilà, d'ailleurs, tu vois
0: Ah ok Ouais, ouais, c'est ça, okay, donc tu vois,
1: okay. tout ça n'a pas servi à rien <rire> ah ben voilà non mais c'est beau c'est ça qui est génial ah et puis après c'est une, une, une radio qui est devenue une très culture euh, dance music euh, au bout d'un moment mais au, moi quand moi ah quand oui. je travaillais là-bas c'était une une radio qui était dont dont la toute la playlist était calquée un peu sur le Billboard américain c'est-à-dire on passait un, on était un peu comme une radio californienne mais en France donc c'était c'était vraiment cool on passait mmh. plein de trucs que que les autres radios passaient six mois plus tard enfin c'est comme ça que j'ai découvert des 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 gens comme Prince et puis euh, plein de plein de gens de la scène californienne ou des d'autres artistes ma foi plutôt intéressant quoi
0: bah du coup pour pour, pour allez, conclure entre guillemets est ce que tu as, as, as un petit podcast à nous à nous conseiller là un podcast, moi
1: j'écoute pas de podcast euh, je, je suis un petit peu l'actualité musicale sur Pas mal sur KEXP Mais je pense qu'on est on est peu, ouais. un peu non, Nombreux à faire ça Et sinon non non,
0: euh, non Attends, j Je t'ai fait une passe décisive là. Ah, comment tu, moi, Je t'ai fait une passe décisive, tu m'en as parlé d'un Et l'autre jour je t qui était trop bien ah, Je t'ai
1: parlé d'un podcast Moi alors C'était quoi
0: C'était Oui que tu fais écouter à ta fille là. Ah un truc
1: avec des histoires pour les enfants c'est ça <rire> c'est trop bien, ce truc. <rire> Il est couillon, celui-là. Ah, le truc, euh, raconte-moi une bêtise, c'est ça? Bah, ouais. Ouais, voilà. T'as écouté
0: ça avec tes gosses aussi? Mais je vais le faire, je ah vais là, le faire, je te euh... promets. J'ai pas eu l'occasion ah encore. Ouais, mais... bah... Donc, ça s'appelle comment? Bah, raconte-moi Raconte une, Raconte une
1: bêtise? Ouais, c'est quand les, les adultes, ils racontent les conneries qu'ils faisaient quand ils étaient gosses à leur gosse. Moi, je trouve que c'est hyper important, quoi. De, de, depuis, j'ai ouais. dû raconter plein de, de, de trucs que j'ai fait à ma gosse, quoi. Et, et je pense que c'est bien euh, de... De, de 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 raconter à ses enfants les conneries qu'on a fait quand on était petits ça ça, ça évite qu'ils nous idéalisent trop et qu'ils aient envie de nous déboulonner un peu trop fort arriver à l'adolescence ouais, enfin, peut-être ça marchera possible. pas mais j'aurais essayé
0: ok Bon bah écoute, merci, merci beaucoup, Ono. Uh, uh, on pourrait continuer comme bah, ça pendant des heures. On dans la vraie euh...
1: vie. Ben bah, les gens, voilà, les gens là autour à ce moment-là, quoi. Mais bien sûr, bien non, sûr. Bah, même temps, il y aura de la place et et pour tranquille. venir la boire une mousse. Voilà. Exactement,
0: exactement. Merci, euh, merci, euh, voilà pour le temps que tu m'as consacré. J'espère Je que voilà, tu as passé un bon moment cool aussi. aussi. Pour moi, c'était cool. J'ai appris plein de choses oh, sur toi. Mais il est temps d'écrire le mot fin, comme tu l'as si bien dit funk. Fin, portez-vous bien portez-vous bien j'espère que cet épisode vous a plu et puis bah, si c'est le cas euh, je vous invite à, voilà, à vous abonner à partager à commenter comme ça se fait aujourd'hui pour euh, soutenir les projets indépendants et puis euh, à très bientôt n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur les épisodes précédents parce qu'on a eu Julien Pras de Mars Red Sky et on a eu Poun de Black Bomba qui m'a chargé de te faire un bisou non 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 je ne connais euh, pas voilà. cette personne
1: est-ce qu'il s'était lavé la
0: boue avant déjà, ah, ça je, je, je ne pourrais pas te dire. J'aurais ça avec lui aussi. <rire> ok, je t'embrasse, Nico. Allez, à Porte bientôt. Bien. Ciao, bye bye. Salut.